0: Hollow News, o seu podcast de notícias dos talós. Começando, aí hoje, aqui o ambiente, o Nick. E aí, Nick, fala galera,
1: aqui é o Nick, e vamos às notícias de outubro.
0: Caraca, hein? ficou dois meses fora, galera. Aqui já quer tomar, <risos> já quer dar golpe, já quer estabelecer uma ditadura. De volta, galera,
1: <risos> na verdade, vou dizer aqui que. Planejar, até planejaram aí um golpe pra derrubar o Domingos, mas eu como braço direito fiquei a favor do Domingos, né? Então, exatamente estou aqui no... <risos> Trouxe meu presidente de volta.
0: <risos> exatamente. Hashtag não tem golpe. Tirei, tirei o Domingos da prisão. Olha aí, rapaz, aí sim, hein? Eu, o chefe da casa civil do cast Wars aí é o Nick agora.
1: Domingos livre. Domingos livre.
0: Então vamos lá, gente, para as notícias do mês de outubro do universo de Star Wars. Começando aqui pelas notícias das áreas de games, onde a primeira notícia aqui é que o ainda existente, né, o MMO, o The Old Republic, ele recebeu uma atualização chamada Fame and Fortune, que ele traz conteúdos para galera que gosta de PVP, né, que é aquelas batalhazinhas lá, né? Essa atualização ela trouxe, ela permite que 18 guerreiros se enfrentem em batalhas intensas e além disso trouxe diversas melhorias, né? E aboliu o sistema que bloqueava que os jogadores free to play, aqueles que não pagam essa idade, né? Eles não podiam utilizar o, o chat e agora eles podem, né? Além de algumas classes balanceadas e tal e alguns ajustes de economia e equipamentos, né? Então Lançado, eles lançaram também um videozinho, né, mostrando aí e tal, tá lá nos, na notícia no castwords.com, né? E aí, Nick? É o de olha aí, bicho. Pois é, que cara. Joga isso olha aí. aí.
1: <risos> As, então, essa, a galera que ainda joga o Republic pode ficar um pouco chateado com esse seu deboche, viu? <risos> <risos> Mas, é, assim, não é muito a área da gente, né, não é muita especialidade da gente a parte de games de Star Wars, Isso, mas nós dois aqui, né, <risos> pois é nós dois aqui, nós não jogamos nada mas realmente eu não tenho não tô muito por dentro de Old Republic é, é, faz muito tempo né, que tem esse jogo online e tal, então Realmente, sempre que aparece uma, uma notícia sobre ele, a minha reação é realmente essa: de caraca, ainda tem o The Republic. <risos> Mas pois que é, legal, cara, cara porque <risos> o pessoal tá dando atenção aí, é, a, trazendo atualizações, então a galera se mantém aí jogando.
0: Pois é, cara, não sabia nem que. Assim, eu não tenho a menor ideia de como é que tá a quantidade de gente que joga ainda, que ainda tem muito servidor online. Não tenho a menor... Mas é legal que ainda continua aí, né, depois de tantos anos, né?
1: Sim e essa modalidade né que foi liberada agora para um, um para o um cenário de Star Wars deve ser muito legal ver vários né personagens assim lutando no campo de batalha assim, deve ser muito legal ver é tantos Jedi contra Sith
0: meu irmão, deve ser uma loucura, né, bicho? Deve ser uma... Tipo, arena <risos> assim. É sabe, de luz, tudo que é lá... É uma loucura só, uma loucomia de... De, de,
1: de coisa, sabe, de luz. A mesma, a mesma imagem de uma cena de batalha, assim, mortal... Dependendo do editor, pode virar uma grande festa, né? Pode aparecer uh -huh. parecendo uma balada.
0: <risos> pois é, cara. E a próxima notícia aqui... De que... O nosso... Mesma coisa, né? Será que ainda é? tem gente que joga... Battlefront 2, né? A DICE divulgou um cronograma... Com as novidades o Battlefront 2 nos próximos meses, né? A DICE aí que é... Faz parte da EA, né? Que tá abaixo da EA... Que toma conta do Battlefront 2... A EA que a gente já falou várias vezes... Que deu... Não deu muito certo o Battlefront 1... Com Battlefront 2 também não engatou muito... né Mas pelo menos ainda tá aí... Vivo, né? Pelo menos eles ainda estão lançando algumas coisas, né? Mas a mesma coisa, não tem a menor ideia se tem muita gente jogando, se tem muito servidor ativo ainda. Eu lembro que bateu Battlefront front um logo no... depois... depois, não passou muito tempo do lançamento, já quase não tinha servidor para galera jogar, que tava tudo vazio, que o pessoal não jogava.
1: Pois é, também não sei como ficou Battlefront depois de... Assim, houveram algumas polêmicas, né? Algumas
0: Sim, algumas muitas, né, alguns problemas,
1: EA. a gente já comentou várias vezes aqui e eu também não sei o, o em que pé anda assim o Battlefront 2 se ele está em alta se a galera está jogando bastante é, realmente não tenho muita é, muito contato com os grupos que jogam também né deve ter uhum. deve ter umas comunidades é.
0: pois é então
1: aqui na a, a, algumas novidades aí né que vão surgir no cronograma já mostra que em outubro o General Grievous ele foi adicionado né ao jogo
0: Pois é, tem esse negócio do General Grievous entrar, tem alguma galera aí, no grupo, em vários grupos de WhatsApp que eu participo, né? Tem algumas pessoas que estavam meio que eufóricas, caraca, o Grievous vai, vai entrar agora e tal, então tinha muita gente querendo jogar com ele, né? Assim, muita gente não, mas os poucos que eu conheço que jogam estavam querendo, né? Entrou é, mas em outubro, tem um
1: personagem né? que, é, ele é vilão e tal, mas... A galera curte bastante, né, o, o personagem, então talvez jogar com ele deve ser muito interessante, ainda mais deve, deve ter também alguma coisa na jogabilidade mesmo, né, pelo fato dele ter é, é, várias armas, né? quatro braços, então pode ter uma jogabilidade bem interessante mesmo.
0: Pois é, né, então a grande entrada aí de outubro foi ele, de novembro aí o, uma nova skin pro Obi-Wan, né. Hello there. Ah, garota. Né, se entrou, se entrou do Grievous, então é o do Grievous, tem que entrar o do Obi-Wan, obviamente, né?
1: Exatamente.
0: E <risos> né, pode comprar a skin dele, vão, vão lançar um novos skin pro Grievous, vão lançar um mapa de Geonosis, né, vão lançar alguns, alguns soldados clone aí. Em dezembro não vai ter nada. Em janeiro vai entrar a skin padrão e uma alternativa do Conde do Khan, né, e a skin general do Obi-Wan com alguns soldados clone também. E em fevereiro, a skin padrão e uma alternativa do Anakin, A né, Junto com alguns outros soldados clones aí. Então temos aí conteúdo aí mensalmente até fevereiro, né? Pra galera Sim. que joga ainda aí.
1: Seria legal que tivesse mostrado qual. Ah, se bem que. É. estragaria um pouco da, da surpresa, né? Mas gostaria de saber qual seria a aparência alternativa do Anakin.
0: Pois é, né? Eu lembro que no Force Unleashed eles tinham O principal lá, o Starkiller Tinha uma porrada de roupa lá Que tu conseguia liberar pra ele Tinha diversas roupas de Jedi roupa de não sei o que, roupa de Sith roupa de batalha, roupa de não sei o que lá Tinha um monte de coisa, era bem legal
1: é, eu lembro que eu vi também no Youtube Já que eu não jogo, eu vejo no Youtube, né? <risos> Aham. E vi realmente várias várias, é, várias skins diferentes
0: Pois é, então é isso aí, gente Essas foram as notícias de games aí de outubro Entrando aqui em quadrinhos, temos uma notícia não muito legal, né, que diz que um roteirista é demitido na Marvel por conta de tweets, e é ninguém mesmo de que Chuck Wendt, né, o autor da trilogia Aftermath, o Marcas da Guerra aqui no Brasil, né. Aí,
1: pois é, né cara, foi bem surpresa isso aí, porque foi muito de repente pra gente, né, uhum. e pra ele também, né, pela forma que ele falou aqui na notícia, pela forma que ele se expressou no Twitter, foi uma surpresa pra ele também, isso aí, então, é... pelo visto o cara foi demitido por telefone, né.
0: Pois é, dá a entender que foi numa ligação, olha aí, tá fora. Estranho, né, bicho?
1: Complicado. E é muito, muito estranho, porque ele tem acabado de escrever a, a, a meio que a principal trilogia, né? Dessa nova. A, a, os principais livros, né? Dessa nova fase de Star Wars. E ele tava à frente do Shadow of Vader, né? O quadrinho que tava para sair. Que está para sair, né? Porque não foi cancelado. Não teve nenhum, nenhum cancelamento. É, embora eu não sei se, se ele chegou a finalizar os roteiros desse quadrinho Porque o quadrinho é mensal Às vezes o cara faz lá uma, duas edições já Mas ele não finalizou o projeto não Então hum, pois é. realmente não sei como está Shadow of Vader agora Mas foi complicado Ele falou aí no Twitter o seguinte Ele disse E nós anunciamos Shadow of Vader no último final de semana E as pessoas estavam animadas E eu achei que tudo estava bem não me falaram de nenhum problema e o meu eu online sempre foi o meu eu online. Só que não. É, ele falou esse lance do meu eu online porque o motivo pelo qual ele foi é, demitido, né? Foi graças à, à postura dele na internet, né?
0: Sim. Que mais uma vez, esse daí ele, ele assumiu onde, assim, a oposição ao governo do Donald Trump, né? E do Partido Republicano. Então ele criticava muito no Twitter eles, né? Sim. Além de também, na época que foi lançado lá o Marcas da Guerra, tem acho que uns dois ou três personagens LGBT, né? E a galera, muita gente reclamou disso também, né?
1: Eu lembro que nessa, fa nessa fase, na época de Marcos da Guerra, realmente houve um, 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 um número grande de pessoas que passaram a atacar ali nas redes sociais e ele sempre devolveu meio que na mesma moeda, né? Ele nunca foi muito de, de é, sei lá, se conter não... <risos> Ele sempre devolvia vir na mesma moeda, ele sempre é, é, assim, a pessoa reclamava e tudo. Ele até colocava ali uns pontos do porquê e tal, mas tinha gente que ele realmente não tinha muita paciência, não. Então, isso pode ter pesado um pouco.
0: Pois é, bicho, assim, a gente sabe que essa galera de internet é meio chata, né, bicho? Fala, fala coisa que não deveria. Eles se sentem protegidos por estarem atrás de um monitor ou por estar atrás de um smartphone, né? Não tá cara a cara. Aí fala o que quer... E diz que isso é liberdade de expressão, né? Na verdade, isso é falta de educação mesmo, né? Não tem nada a ver com liberdade de expressão, né? Só que aí, cara... Porra, é complicado. O cara que trabalha nessa indústria... Tem que saber lidar com isso daí, né? Então, se ele for bater de frente com essa galera que é mal educada... Tipo, qual a diferença, qual vai ser a diferença dele pra essa galera? Se ele tá devolvendo a mesma moeda?
1: Assim, é, é complicado porque você tem que realmente encontrar um equilíbrio total, né? Porque sim. ou você, ou você. Existem duas posturas extremas aí, que é essa de você atacar de volta cada tweet ofensivo, que, querendo ou não, é prejudicial, né? Você, por sim. um lado, você tá dizendo, ah, é, Eu tenho direito, eu tenho a liberdade de me expressar e posso fazer isso sim. Mas. Querendo ou não, é, existem consequências, né? A partir do momento que você começa a tomar uma postura mais agressiva e tal, a empresa pode achar que não sei lá, não compactua do seu, da, da sua atitude, né? Isso. Uhum. E existe outro extremo que é chegar a ponto de. Pronto, ele estava tá fazendo isso em resposta a ataques. E tem pessoas que quando recebem esse ataque vão e sei lá, se afastam mesmo da internet, cancelam suas contas, foi o caso da Meritran, né? Então são Sim. duas posturas bem extremas assim. Claro que o da Meritran foi bem pesado e tal. A gente entende o que aconteceu. É, mas é o que você disse. Infelizmente essa galera tem que entender um, é, como, como lidar com isso, né? Como lidar com a internet é algo que a gente está transitando ainda e os é, pessoas públicas assim tem que encontrar uma maneira ainda de lidar com a internet, lidar com o público. Tá tudo pois muito é. exposto, cara. Tá tudo muito exposto. Então, uma pequena resposta que você dá, dependendo de como você coloca ela, pode tomar proporções né, absurdas.
0: Pois é. E aí, continuando lá o segundo tweet dele, né? Que ele falou o seguinte. Hoje eu recebi o telefonema. Eu fui demitido. Por causa da negatividade e a vulgaridade... vulgaridade? Olha só. E a vulgaridade dos meus tweets. Sério. Isso foi o que Mark, o editor, falou muita política, muita vulgaridade, muita negatividade da minha parte.
1: Pois é, né, cara. Assim, essa vulgaridade provavelmente seria nos xingamentos, né, dele. Sim. É, que novamente era uma resposta a xingamentos igualmente vulgares, né, que ele recebeu muito, muito, muita crítica, mas infelizmente foi um preço é, é caro, né, que ele pagou.
0: Sim. Pois é. Aí ele disse que ele que ele acredita que a decisão veio só da Marvel, né, e não da Lucasfilm. Mas ele acha né, que deve ficar afastado de projeto relacionado de Star Wars, pelo menos por um tempo, né? E obviamente, né? Não é obviamente do Lucas Filme, mas querendo ou não é da, do universo Star Wars também, né? Os quadrinhos. Então não sei. Porque todo mundo é da mesma, é da mesma empresa aí, né? Marvel, Lucas Filme, todo mundo tá debaixo da, da, do guarda-chuva da Disney, né? Então todo mundo é, é. Querendo ou não, é da mesma empresa. Então não, não sei, né, bicho, como é que vai ficar.
1: É, eu realmente tô tentando entender como vai ficar é, Sheriff Vader que eu quero muito sacar essa, esse quadrinho e vamos lá provavelmente é, como ele falou né pode ficar afastado mas é, a gente realmente não sabe como ele vai se ele vai voltar a escrever será futuramente se isso é um fica aí na geladeira até tudo se acertar não sei
0: uhum. pois é pelo menos ele consigo terminar a trilogia aí do marcas da guerra ainda né pelo menos isso aí sim já... sim Garantiu
1: Grande, grande contribuição, ah, né? para
0: Exatamente. O universo Star Wars. Ainda não li, não li o terceiro livro ainda. Mas o segundo eu gostei bastante. Bem mais que o primeiro. Mas vamos lá. Seguindo aqui, próxima notícia. É que a Planeta de Agostini realiza testes para lançar uma nova coleção de encadernados de Star Wars no Brasil. A né, Planeta que Agostini aí... Que, caraca, já lançou muita. Já lançou uma coleção de encadernados das HQs antigas que eu tenho lançou a Millennium Falcon, que sair infelizmente não, não dá, né? Ele lançou, bicho, já lançou xadrez de Star Wars, já lançou busto, já lançou capacete, já lançou muita coisa de Star Wars.
1: Essa coleção de capacetes é linda, né? Os, os capacetezinhos assim, com um protetor, né? De vidro, assim, muito bom,
0: muito legal. Infelizmente Pô, não tenho. Queria ter espaço, queria ter espaço pra, <risos> pra ter tudo isso, né? Não tenho espaço nem dinheiro pra tudo isso. <risos> pro, pro planeta...
1: Divulga nós aí, né? Vamos fazer uma né? parceria aí. Quem sabe. Olha
0: aí. <risos> e a notícia, só que assim, eu até estranho um pouco, porque a, a notícia é que a coleção que vai se chamar Star Wars Histórias de uma Galáxica Distante, são as HQs do novo Cânone, que elas são, estão sendo lançadas pela Panini. Ué. E, 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 não, e o mais engraçado é que os encadernado que ela vai lançar, alguns a Panini já lançou também. Sim, então, fica sim. Assim, ué,
1: eu acho que ele vai acabar servindo aqui pra gente como uma republicação desse material, né? Porque a Panini já publicou, é... mas mesmo assim, o material que ela... esse material que a Panini publicou foi num formato diferente também, né? Ela encadernou em capa cartão. E esses aqui vão sair capa dura, igualzinho como tava saindo aquela é, edição anterior, do... dos quadrinhos clássicos da Marvel antigos, né? Isso. Quer dizer, da Marvel e da Dark Horse também. É, né?
0: Marvel então... e Dark Horse. É... A diferença é a sua capa, né? E porque a história é a história mesma, né?
1: É, mas isso costuma acontecer, né? De sair de uma outra coleção. É igual o Sal é, é, quadrinho da Salvat também. Aquela coleção Salvat. Tem histórias que saíram, sei lá, Panini também, em outro formato. É, isso costuma acontecer. Mas realmente, acho... É, não sei como funciona esse contrato com a de Agostini. Pois se tem é. alguma... Divisão aí com a, com a da Panini não sei, Realmente não sei como funciona esse contrato Sei que a, a Planeta vai começar da mesma forma Que ela começou a outra, a outra Coleção dela, né? Com a primeira uhum. edição Chegando aí nas, nas bancas por, no, por 10 reais, né? 9,99 E para dar aquele, aquele Gostinho de você pegar o primeiro Meu Deus, iniciei minha coleção e depois você começa a pagar Cada vez mais caro <risos>
0: Sim, a primeira é 10 reais A segunda é, 20, é 30 reais Aí dá terceiro em diante, papai. Aí já era. É 50 é, porrada.
1: É só uma, uma parte do seu salário sendo deixado pra...
0: <risos> exatamente.
1: Eu peguei e... a primeira... Eu lembro que peguei a primeira edição do, da, da outra coleção anterior. Exatamente uhum. assim. Cheguei na banca e vi aquele... Star Wars capa dura na banca por 10 reais. Eu tenho que ter isso. Uhum. <risos> Levei na hora.
0: Porra, oh, e as histórias... Putz, grito. É. <risos> ah, bicho. A,
1: primeira edição, a primeira edição eu até gosto, porque ela vem a adaptação original do filme, né? Uh -huh. É, do... Do, do nova, nova Esperança. Esperança. É, mas as histórias extras que vêm depois, elas são sofríveis. Sim. <risos> são tristes.
0: <risos> e essa aqui, da frente de Agostinho, que ela tá lançando agora, ela tá na fase... Na chamada fase de testes, né? Que ela distribui só em alguns, alguns volumes, em alguns locais específicos, em algumas praças específicas, né? Ver como é que vai ser a aceitação da galera. Se o público comprar a ideia, aí eles lançam de forma nacional, né? Tanto que não tem tá no site deles, né? não dá pra fazer assinatura, nada disso. Né? E a primeira edição aí é o Skywalker Attack, que é o primeiro arco da HQ Sawars, né? Que é da edição 1 a 5, ou da 1 a 6, eu não lembro. E a segunda edição é o Despertar da Força. O Aponini lançou o Despertar da Força, encadernado, capa dura também aqui. Não sei, cara, não sei, não sei como é que funciona essa licença, mas eles Peraí, vão lançar. A, que... essa segunda edição que vai sair por
1: R$29,90 já é o Despertar da Força?
0: Sim, Despertar da Força. Pera, mas é, fica meio,
1: meio bagunçado isso aí, cara. Porque você vai estar tá comprando as edições, prova esse arco Star Wars, é, Skywalker Ataca, é a revista Star Wars do número 1 ao número 6, né? Isso. E aí vai entrar a adaptação de, de, de Despertar da Força. Aí em que momento vai vir a continuação de Skywalker Ataca, sabe? É meio, uh -huh. meio estranho.
0: É, eu acho que ela vai, assim, vai pegar os arcos, vai lançar os arcos fechados no encadernado, né? Então mais na frente ela vai relançar o segundo arco. E depois mais na frente, sei Sim. lá, o, o Vader Down, né? o Vader Abatido. E, e, e sei lá.
1: Ah, é, é né? Mas... Porque eles também não vão dividir. Eles não vão dividir como a Panini tá fazendo. Que a Panini, ela tem um... um... Um encadernado de Star Wars e um encadernado de Darth Vader. E aqui uhum. não, é tudo uma única coleção, né? Isso. Na verdade.
0: Aí pelo visto, vai ter as edições, cada uma, de um, de um. De cada filme, né? Vai ter, por exemplo, sei lá, da. Da minissérie da Leia, da minissérie do LAN, da minissérie do Chewbacca né? da que, é. que, a gente, a gente, que já adaptação tem adaptação sobre isso. Isso.
1: Vai vir tem Afra tem, também aí. aí.
0: Pois é, né? Legal. Então vamos, vamos ver, né? Se vai vingar isso daí quantas edições vão ser? Porque a, a primeira coleção foi 70 edições. Olha se vingar, tem material para mais ou menos isso aí,
1: viu? Porque tem muito quadrinho no Star Wars, aí só cada cada título de Star Wars vai garantir vários encadernados, né? Porque Vader teve 25 edições, a primeira o primeiro volume de Darth Vader, né? Teve uh -huh. 25 edições. Isso garante uns 5 encadernados por um, aí
0: por aí uns 5 arcos mais ou menos
1: Star Wars tá rolando até agora tá mais de 40 edições já tem mais um bocado encadernado fora o número de Paul Dameron Doutora Afra cara tem muito material se sair der certo a venda for boa é, dá pra sair, essa coleção tem chance de ser tão grande quanto a, a, a coleção anterior
0: pois é então acho que público vamos ver que, é que o público reage né Mas, material eu acredito que tenha né depois de desde 2015 pra cá né
1: eu acho complicado pegar essas coleções assim pelo valor dela né e é, é esse é o ruim <risos> e a gente não sabe se ela é mensal né porque tem coleções dessa que começa a ser quinzenal e aí você tem que dar cin... quase 50 conto é, é, a cada 15 dias aí fica difícil
0: pois é eu lembro que a edição anteri... a coleção anterior que eu assinei ela era, se não me engano, 39,90 aí depois foi aumentando um pouco. Eu sei que eles mandavam de 3 em 3 edições, aí fechavam uma, uma fatura do cartão, né? Dava uns 150, 170 mais ou menos, a, a fatura no Socorro. cartão. Ficou, ficou uns dois anos nisso. <risos> Até acabar toda a série.
1: Aí tá aí Daniel, o Domingos tendo que fazer hora extra por causa disso.
0: <risos> Olha aí. <risos> Né, mas rapaz, mas que fica bonito na prateleira, todo, todas elas juntas assim fica, hein? Sim. Agora pergunta quantas eu li. Falei <risos> quando poucas. vai ter
1: gravação do, do arco, né?
0: <risos> Exatamente. Algum, algumas eu já li antes. Né? Não, eu, eu falei assim, não, vai lançar, a medida que for chegando eu vou lendo. Só que as primeiras que chegaram foram aquelas primeiras da Marvel. Aí não tinha como, cara. <risos> eu desisti. <não>
1: <risos> é, lembro que eu queria ter pelo menos o legado dessa coleção aí, mas não consegui pegar, não.
0: Pois é, aí eu comecei a ler legado, comecei a ler guerras clônicas, li, algumas eu já tinha lido, né, que era da trilogia de Tron, né, mas, mas tô, de pouquinho em pouquinho eu comecei a ler também o Cavaleiros da Antiga República, só que eu, toda vez que eu começo, bicho, é tanto personagem, tanto personagem que eu me perco. Aí eu paro, deixo passar um tempo, aí depois começo a tentar ler de novo do início. <risos> Ai, bicho, mas é isso aí. Passando então aqui para as notícias da série de TV, onde esse mês... Tivemos, né? Finalmente, início de outubro, o título oficial da série de TV, que é The Mandalorian, né? Em português seria O Mandaloriano ou a Mandaloriana. Isso Olha aí, aí hein?
1: O, o Twitter oficial aqui em português não, não liberou, não, se era. <risos> se era o não, Mandaloriano. Não, ou...
0: não. <risos> Que ainda não saiu não. Lembra que ela quando saiu do The Last Jedi? Exato. Aí saiu no Brasil, o último Jedi. Logo depois não apaga, apaga essa porra. Depois Exatamente. de meses que veio os últimos Jedi. E sendo que o Ryan Jones sempre disse na cabeça dele que era no singular. É, é complicado. Né? Pelo menos Mandaloriano tem plural. Senão seria The Mandalorians se fosse sim, plural, sim, né? Sim. Então a gente sabe que agora sim é no singular. Não tem como ir mandar colocar aqui os Mandalorianos.
1: É, só, só erraria aí, o, no caso, o sexo, né?
0: Uhum, Mas aí pois coloca é.
1: um X, né?
0: <risos> Caraca, aqui também saiu a sinopse oficial. Lei, Nick, pra gente.
1: A sinopse oficial do Mandaloriano, é a, a, a The Mandalorian. <risos> é é, o The
0: Mandalorian, né? Que a gente não sabe ainda.
1: <risos> Depois das histórias de Jungle e Boba Fett outro guerreiro surge no universo de Star Wars. The Mandalorian se passa após a queda do Império e antes do estabelecimento da Primeira Ordem. Nós acompanhamos os trabalhos de um pistoleiro solitário nos confins da galáxia e bem distante da autoridade da Nova República.
0: Olha aí, hein? É, é bem interessante, hein? Ele já estabelece, olha, não é Junk, não é Boba. É um outro cara, né? Então, ele já, olha, já, não é nenhum dos dois. É outro cara, apesar de a roupa ser parecida, mas é outro cara... Né? ou outra cara, né? outra mulher, né? mas não é eles, e é depois do episódio 6. Isso a gente já sabia, que a gente já tinha divulgado, né? Uhum. Mas é após o episódio 6. E dá a
1: entender que o personagem principal meio que não é... Assim, eles podem liberar depois e tal, mas fica muito interessante essa ideia de ele não ter um nome, né? Não ter um nome, não ter um rosto, algo que era meio parecido com o Boba Fett também, ele não, é... não apresentava muito o rosto dele, né? E ficar essa ideia dele ser o Mandaloriano, né? Aquela figura misteriosa que todo mundo fala, ah, não sei o que, o Mandaloriano e tal. Eu meio que fiquei com essa impressão, sabe? Que ele pode ser bom, esse e... tipo de personagem.
0: Ia ser muito legal, né? B? Se toda vez que ele tirasse o capacete, a câmera fosse a primeira pessoa. Né? Tipo, ah, vou... é a visão ah... dele, mas não mostra a cara dele.
1: Ia ser muito bom.
0: Porra, pensou uma. Um... uma temporada inteira só nisso, assim, tipo, não mostra o que é o cara. Ele é o Mandaloriano. Né? Lá só no final revela quem ele é ou mostra a cara dele, alguma coisa assim.
1: Ele seria tipo um Clint Eastwood, tá ligado? E... Sem nome, assim, porra, ia ser.
0: Né? Ia ser show, bicho. E olha as possibilidades, cara. A gente pode ver Mandalorian em live action, cara. Outros Mandalorianos.
1: E eu acho bem legal também quanto a nova temporada de.. De Clone Wars, né? Ela também vai... É, vai vai falar, tratar dos Mandalorianos, Mandalorianos né? Isso. Ela vai tratar dos Mandalorianos. Então vai ser um tema... Bastante em alta aí.
0: Exatamente. Cara, eles podem fazer ligações, né? Tipo, na série... Ele diz assim... Ah, lembra? Isso aqui só tá assim... Porque teve o cerco de Mandalore... Lá na época das Guerras Clônicas e tal... É ou então e mais perto ainda é Rebels, que é mais perto, né? isso aqui aconteceu sim, porque o Império entrou aqui. Aí o Clã Tal lutou com o Clã Saxo entrou lutou com o Clã, com o clã Rain e, e deu essa merda aqui no planeta e ficou assim. Sim, ou então pode aparecer ah, a nossa ex-líder bocatã sabe? Pode ter diversas referências ao, ao, aos personagens da né?
1: série. Personagens da série é, live action podem sei lá. ter seu início
0: contado lá em Clone Wars cara. sim, Clone Wars então Rebels né, cara isso é muito legal cara, olha muito já pensou se aparece a Sabine cara, aí porra, isso ia ser muito bom, caraca velho ia ser muita onda, que nem apareceu lá o Barry <risos> <risos> né o Tal Guerreira, <risos> sim. que iniciou lá em Clone Wars e depois tá ali no... com o Forest Whitaker fazendo ele nos cinemas, porra show de bola bicho
1: eu falo pra gente não chamar mais ele de, de Sol e chamar ele de Ball Gullet agora.
0: É, e não é, não é só o Burro Gullet, não. Bur É, tem que ser. Tem, assim. tem, que, tem que ser na voz rouca. Exatamente. E ele também divulgou aí, né, o. o John Fravor a primeira imagem do, do, da série, né? Que é o, o Mandaloriano ali em pé, né? O personagem Mandaloriano. Com a roupa, que com a arma. Hein? Caraca. E é engraçado que essa arma dele, depois divulgaram, que é a mesma arma do Boba Fett, daquela animaçãozinha lá do especial de Natal, bicho.
1: Caraca, Star Wars sempre remexendo no, no, no lixo do passado, né? Sim, sim. No lixo no bom sentido, viu, galera? Porque lixo do Star Wars vale ouro. Aham. Uhum. É, eu Caracas. queria só fazer um, um, um comentário aqui Sobre quando, exatamente no dia que saiu Essa notícia, né, da primeira imagem Da série divulgada e tal Eu e a Bia, a gente tava gravando O News e a gente ficou muito aperreado Porque a gente não podia comentar <risos> A gente não podia comentar Que a imagem foi divulgada, porque ela já pertencia A outro mês, né E uh -huh. a gente, meu Deus, acabou de sair a imagem do Mandaloriano Que incrível, mas a gente não pode falar no episódio <risos>
0: Pois é, cara, Invocado, essas essa notícias bombásticas de Star Wars, essa, geralmente sai no início do mês, né, bicho? Sim, revelação é. Revelação de nome de filme, data de estreia, trailer, tudo, tudo sempre é no início do mês, cara. Pô, lá com a gente, assim.
1: Exatamente. E aí saiu também aí sobre quem vai dirigir, né, os episódios de The Mandal Mandalorian. Então a gente tem o Dave Filoni na lista.
0: Olha aí, já oh. vai conhecido aí das animações, né?
1: Exatamente, o homem tá ocupado, viu?
0: Né? E, vai, e é, já é o episódio de estreia dele, né?
1: Exatamente. O episódio de
0: estreia da série é dele. É ele que dirige, David Filoni.
1: E aí a lista de episódios são grandes, né? Tem a Deborah Shaw, né? da série The Man in the High Castle, que é muito boa essa série, assistam. É, hum. Tem o Rick Famuya, não sei, não sei como pronuncia. Também não, não sei. <risos> e tem a Bryce Dallas Howard, né que é quem assistiu aí o Jurassic World, lembra dela. Exatamente. Ela lembra dela fugindo de um tiranossauro com. De com, salto. De salto. De salto. <risos>
0: Ela de salto correu de um, de um tiranossauro.
1: Exatamente. E talvez o um episódio que eu tô mais é, esperando acontecer depois do primeiro episódio do Iflone, tem um episódio que vai ser dirigido pelo Taika Waititi. Sim, Olha aí, cara, meu amigo. Diretor de Tal Ragnarok. Olha aí, o nosso amigo é, Taika, eu espero muito que ele faça caramba, cara, Eu espero que ele faça um ótimo trabalho esse cara é muito bom
0: e outra curiosidade é que a Bryce Dallas Howard lá do Jurassic World ela é filha do Ron Howard, né, que dirigiu aí o Han Solo é <risos> bem legal que veio o pai e filha, e vai ser a estreia dela como diretora, né? Que ela nunca dirigiu.
1: Pera, é que eu tô bem chocado agora. Eu realmente não sim. sabia disso. Não,
0: é não, a estreia dela como diretora. Não, eu
1: não dirigiu. sabia
0: que ela era filha do Ron Howard. É, né? ela
1: é filha do Ron Howard, Bryce. Eu não fazia ideia disso.
0: Ron Howard, ela é filha do Ron Howard. É, sim,
1: sim, o nome. É, é, <risos> mas eu não esperava que fosse filha desse Howard. <risos>
0: Poderia ser qualquer outro Howard, né?
1: Sim, podia ser qualquer outro aí, pô.
0: Não, ela é filha do Ron Howard, tanto que o cabelo, tu vê a cor, é bem parecida dos dois.
1: Eu nem nem, nem vi nem vi muito o Ron Howard, nem sei quem é a pessoa. Para mim ele é só um cara que tava atrás de Hansalva. É Salt. só um nome, né? É, só um nome. <risos>
0: É, pois
1: é sim. cara. E o, o, a série, né? Ela vai sair, vai ser lançada aí com exclusividade na plataforma esperada, né? Da Disney, a plataforma de streaming, Disney Ainda não tem nome, né? Não sabemos.
0: Tem o, no, o nome provisório de Disney Play, né? Disney Extremamente Play. original.
1: Olha aí, copiando <risos> a, a Globoplay, né? Será que a gente pode falar olha dessas aí. marcas aqui? Ou...
0: Copiando <risos> a Globoplay, olha aí, rapaz. Globo sendo copiada pela Disney.
1: Exatamente, <risos> olha aí. Eu acho que Disney fica mais interessante. <risos>
0: E tem o rumor ainda que tanto ela, né, a Bryce Dallas, quanto o Taika Waititi, eles podem aparecer, atuar também na série, né? Não só como direção, não só direção, mas também atuação, né?
1: Pô, que legal. Eu tenho certeza que o Taika vai ser um alien é, é lesado, tá ligado? <risos> Porque ele, lá em Thor Ragnarok ele já fez né o um personagem lá bem esquisitão, né, um alien todo tosco, engraçado. É
0: bem, bem, sabia não ó?
1: É, ele fez aquele bicho lá que tem uma pele meio de pedra. Agora não sei o nome dele agora, mas ah, que ele, sim, sim. que no final Eu... ele, ele ele tem um, um personagem que é tipo o cachorrinho dele assim. Um...
0: Sim, era ele?
1: <risos> é ele pô, é o, o, ele atuando lá. Uhum. Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa assim, ser um ser um, um, um alienígena assim, ser um alien bem engraçado. Caraca, sabe o que eu imaginei? Se ele fosse um gangan, cara. Meu Deus. Eu <risos> daria muito certo com ele, cara. É o tipo de humor dele, assim. E ele gosta de, de
0: causar, viu? Foi uhum. <risos> <risos> esse mês, pronto. Quando saiu a, a, a lista de diretor, o nome da série começou a sair. O John Favreau começou a postar foto de bastidor, né? Inclusive, uma ele posta com a, a arma do, do Mandaloriano, né? Grandona saiu, já arrumou de que o Pedro Pascal vai estar no elenco da série o Pedro Pascal lá do, do, Game, of Thrones. do Game of Thrones, né? Narcos então, também. Isso. Galera, começou, começou a onda de notícias de Mandalorian agora, né?
1: É, Mandalorian chegou ch chutando a porta.
0: E a outra notícia é que, a, obviamente, né? A Disney já começou a patentear os produtos da série ganhar rios, né? Mares de dinheiro com mais uma vez com Star Wars, né?
1: Obviamente, Mandalorian vai um cara. Eu tô prevendo aqui um dos personagens que mais vai vender bonequinho, cara.
0: Bicho, olha, pode ter estatueta, aquelas da Iron Studio ali tal, cara, que são lindas demais. Action figures, camisa, boné, jaqueta, chaveiro, livro, HQ, marcador de página, cueca, calcinha. É, bicho. Tudo, 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 Mas na pelúcia, chaveiro Tudo vai ter, tudo vai ter Band-Aid Band-Aid, vai ter Band-Aid, tenho certeza <risos> Caraca, velho, vai ser muita coisa Então, obviamente, a Disney já tá começando a patentear algumas coisas aí né? Mas ainda não, não foi divulgado o que é E esse mês também, de outubro, foi o aniversário do John Fravó E quem? Quem foi visitar ele no set de filmagem? Ninguém menos do que o criador, né? George Lucas foi visitar John Favreau lá no set de filmagens de The Mandalorian. Olha,
1: isso, Olha senhor, aí, senhor recebendo a benção, né? <risos>
0: né? Olha aí, o criador foi lá. Eu já invocado, porque a gente sempre escutou notícias de que o George Lucas queria fazer uma série de TV, só que sempre se barrou no orçamento, né? Aham. Uhum. E é engraçado agora, tu imagina como que dá essa aí, porra, estão fazendo agora, algo que eu sempre sonhei e a Disney agora tá conseguindo fazer, tá botando dinheiro na Lucasfilm para eles fazerem isso, né?
1: Aham, foi uma das primeiras coisas que eu pensei ao ler essa notícia, é, o Jorge, ele é um cara, assim, sentimental, né? Já teve algumas declarações Sim. dele, algumas coisas, e eu fico imaginando a cabeça dele, sabe, com essas coisas, tipo, porra, sempre quis fazer uma série... Agora que eu vendi a parada, a série tá saindo, eu não tô à frente e tal. Não tô dizendo que ele, tá, que ele vê isso como algo negativo, né? Tô falando uhum. sentimental até no sentido de, pô, tá, tá, tá rolando, né? Tá dando certo. Tô vendo algo que eu sempre quis fazer com o universo Star Wars acontecendo com um grande orçamento, com uma grande produção, com tantas pessoas competentes é, é, por trás, né?
0: Uhum. Pois é, cara. Vixe, nessa foto o Lucas tá muito velho, né, cara? tá com o cabelo e a barba totalmente branca já
2: <risos>
0: o cara tá muito velhão já, bicho. já tem que descansar mesmo tem que ficar de boa já só curtir agora as paradas
1: Pois é, tem que ficar andando no. sei lá, no museu de Star Wars, assim. E ficar fazendo aparições surpresa por lá. Eu faria isso se eu fosse dono Star Wars. Mas, mas
2: com toda certeza.
1: Beleza, <risos> é, essa mundo parada Eu visitando ó... lá, eu
0: dava um rolê, e o povo, olha lá o George Lucas, oi. <risos> tipo, tá lá um, um guia do museu falando: ah, isso aqui foi quando George Lucas imaginou esse personagem e tal e tal. E a galera tá olhando pro guia, o George Lucas aparece lá no final do, do da galera, né? Aí ele grita assim. Tá certo, quem tá falando? Foi isso mesmo que eu imaginei.
1: <risos> Confirmando tudo, né?
0: Uhum.
1: Ou, ou então, de repente, ele chega numa parte e diz: Essa é uma estátua, então é um real do Jojo, que Ele vai e se mexe. Não, eu, eu sou eu de verdade. Ia ser muito bom.
0: Caraca, né, bicho? Pô, o cara tá. Agora tá só curtindo, né? É só passeia, só ver. Deve dar uns espetáculo aqui, outros ali. Né? É, é isso aí, é isso aí. Tá curtindo agora aí, teu, teu dinheirão aí. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: E a última notícia da série de TV já não é mais tão legal, né? É que a pois polícia bem, americana cara. tá investigando um roubo que teve no set de The Mandalorian.
1: Olha, eu só, só o que eu tenho a dizer sobre essa notícia é que esse cara tem que se esconder muito bem, viu? <risos> que o Mandaloriano vai atrás dele. <risos> <risos> esse cara tá é mesmo, ferrado, ele né? não sabe com quem mexeu, viu? Porque
0: vai ter é... caçador de recompensa atrás dele. <risos>
1: Pô, pelo, pelo lance dessa série, assim, por todo o mistério em cima do Mandaloriano... Ele parece que vai ser uma figura muito, mais foda do que o Boba e o, o, o Django, né? Então, pô, esse cara não sabe o que tá mexendo.
0: <risos> né? E a notícia diz que algo foi roubado, né? Eles não disseram, não deixaram claro o que é. Mas ficou subentendido que foi uma câmera, se não me engano. Porque foi fi... então, tem um set de filmagens lá em Miami... E de noite, lá em Miami não, lá em Manhattan né? Lá em Manhattan e de noite meio que tava Tá, tudo escuro, tudo apagado E alguém roubou alguma coisa E o que eles se preocupam é que Parte do que foi filmado seja comprometida né? Tem algumas informações confidenciais Em um cartão de memória E isso pode ter sido comprometido Eita. Talvez estejam filmando E foi gravado nesse cartão de memória e o cara roubou a câmera com o cartão de memória E tá com a filmagem ou seja, duas coisas. O cara vai saber o que estão fazendo, pode ter. Vai que vai que foi falado alguma coisa bombástica nessa, nesse dia de gravação.
1: Sim, pode vender a informação aí.
0: Sim, imagine o quanto não valeria essa informação. Pois é. Nesses vídeos. E segundo, se eles não tiverem. E não tinham um copy, um backup, sei lá, não sei como é que funciona isso. Foi embora, perdeu, né? As gravações aí.
1: Pois é, muito provavelmente eles não, não upam isso automaticamente no Google Drive, né? Aham, uhum. pois Deve é. Deve ter uma é. forma própria aí de esconder essas informações. Agora, é, quando a gente ouve sobre um grande roubo e tudo mais, a gente imagina criminosos, uma galera da pesada. Mas quando isso acontece num set de filmagem de uma série de TV de Star Wars, eu só consigo imaginar que é um grupo de nerds Sim, que fez essa parada, tá
0: bom. ligado? Os... Que, que, tudo peitado as ideias, vamos ver o que estão filmando vamos roubar essa porra eu imagino é. logo só aquele filme lá o fanboys que eles isso não é o fanboys eu imaginei
1: isso só que na no eu imagino no, aquilo no,
0: cara
1: no mundo de hoje eles nem precisavam ter de lá eles podem ter feito isso com drones sabe uhum. só imagino isso
0: caraca vamos ver o que é que vai surgir alguma coisa na internet nos próximos dias ou nos próximos meses né? antes da série sair sei lá vamos vamos ver o que, é que esses malucos que pegaram isso aí vão fazer, né? E aqui entrando agora na área de diversos, né? Categoria de diversas, aqui, cara. Tem uma notícia bem curiosa: é que tem um site que você pode encontrar a sua, abre aspas, Força Gêmea, fecha aspas, que é o Tinder de Star Wars. Força
1: Gêmea, parabéns aos envolvidos. <risos> Né?
0: E o nome é Find Your Forces. Ou seja, encontre as suas forças. É, mas assim, a ideia, ela não é, é,
1: é muito, como fala, não é algo muito alienígena. Porque, assim, aplicativos de relacionamento que de pessoas que gostam de algo específico, assim, as pessoas procuram, né? Ah, eu sou muito fã de Star Wars e pô, eu quero encontrar alguém que também seja fã de Star Wars. Tá aí, tá aí o local onde você pode fazer isso, uhum. né?
0: Pois é, bem legal, né? Uma pena, só tem inglês, né? Não sei se tem brasileiro lá dentro, se tem alguém de lá, alguém lá. Mas tá aí, né, findyourforces.com, né, que quiser dar uma olhada lá, é bem legal que é bem temática a parada, né, tipo, this is the love you are looking for, né, esse é o amor que você estava procurando.
1: É, seria legal que em vez de dar match, é, sei lá, em vez de você dar match igual o Tinder, poderia ter alguma coisa de, tipo, se você achar alguém que você curtiu você manda um I love you e se a pessoa curtiu de volta manda um I know sabe ia ser legal
0: uhum, caraca ia ser é bem temático eu não duvido que seja assim
1: é, olha aí duvido não
0: <risos> né tem uma, uma das imagenzinhas é um zabrak junto com uma twilek né tipo em amor e tal ou seja um site bem temático mesmo né e na verdade, como tu falou, é bem legal, né? Porque vai procurar pessoa uma pessoa que tem o mesmo gosto que você. Então a chance de dar certo é bem maior, né? Sim, sim. Exatamente. Então, muito bem, gente. Olha aí, você que tá sozinho, quiser encontrar alguém, fica a dica. A próxima notícia aqui é que a Lucasfilm lança uma iniciativa para celebrar histórias emocionantes de fãs. Cara, isso é muito legal, cara. A empresa dá visibilidade pro fã. né Histórias que a galera tem com eles, né? Então isso é muito legal porque eles lançaram essa série chamada Our Star Wars Stories né Nossas Histórias de Star Wars eu acho que é até uma ilusão com aquele com o título dos filmes em spin-off né A Rogue One a Star Wars Story, Star Wars Story Solo, é. a Star Wars Story e aqui não é Our né? a Nossa História de Star Wars então eu achei bem legal né e O primeiro. Com... né Sim, excelente, cara. E a primeira é com o Albin Johnson, né? O cara que, que é o fundador do, da 151 da Legião 501, né? Que é o maior fã-clube de Star Wars do mundo, né? Então é bem legal eles mostrarem essa galera, assim, e tal. E são, sempre vão lançando, todas as terças-feiras no YouTube, vídeos novos, né? É, a gente sabe que grandes
1: sagas, grandes franquias, principalmente Star Wars, envolve pessoas muito, muito apaixonadas, né? Então existem, realmente, grandes histórias. É, a gente acompanhou aquele... É, antes da, do lançamento de The Force Awakens, né? Aquele menino que sim, tinha pouco, pouco tempo de vida, né? Pode até ser que falem dele, não sei se vão falar, mas só pra ter uma ideia do tipo de história, de história que a gente é, pode colher, assim, no universo de Star Wars, né?
0: Pois é, cara, bem, achei bem legal essa iniciativa, porque Otimamente. a Lucasfilm, ela sempre teve uma relação, assim, meio de proximidade com o fã, que ela tinha aquele... Era um campeonato, de uma, uma premiação né dos fã-filmes. E agora uhum. esse ano ela voltou de novo, só que cresceu, não é só mais fã-filme, né? Pra outras artes também. Então ela sempre teve essa relação próxima com o fã, né? A empresa. Então isso é bem legal ver, né? Isso continuando a acontecer. E não é aquela coisa diabólica toda que muita gente fala, né?
1: <risos> Sim.
0: A próxima notícia aqui é que um documentário perdido de O Império Contra-Ataca ressurge na internet. É engraçado que eu tava no YouTube um dia desses aí começou a aparecer a ah, The Lost Empire Strike Back documentary. Eu falava um documentário perdido de, de Império contra-ataca. Só que eu acabei nem vendo né. E passou alguns dias aí foi quando surgiu a notícia. Aí que realmente eu fui dar uma olhada pesquisada e tal. É um documentário que foi exibido na, na TV e tal. Logo lá no início ainda da, do lançamento da, da trilogia original né. E esse daí saiu só em poucos VHS, e não foi relançado em DVD, e nada se não, engano, se não me engano, nem VHS foi, foi passado só na TV e alguém gravou alguém é, gravou no, num VHS próprio, né, não foi lançado pra venda
1: sim, é aquela coisa de você é, é, que era muito comum de quem tinha VHS né filmar algo que gostava vou até deixar filmando assim em casa e depois vinha, sei lá vou deixar aqui filmando um filme é, gravando um filme aqui porque eu não vou poder ver, aí quer assistir depois e acabou gravando alguma coisa junto assim tem muito uhum. tipo desse material que as pessoas acabam resgatando.
0: Sim, eu fiz muito isso eu, eu como eu estava de manhã eu queria ver os desenhos que passaram de manhã na nossa saudosa TV Globinho, E Yu-Gi-Oh assistia assim, boa parte de Dragon Ball eu assistia assim também, eu programava o videocassete para gravar, mais ou menos naquela hora que eu sabia que ia passar e que eu não chegava da aula que eu ia assistir.
1: Uhum. Eu tenho um colega também que tinha VHS e, e ele gravava assim os videoclipes da manhã na MTV <risos> enquanto <risos> ele ia para o trabalho ou ia, ia estudar e aí quando voltava ia lá ver o, o... O VHS, os clips que passaram pela manhã e tal, a gente sempre fazia isso à tarde, era, era a, a, a diversão da tarde ir lá, ver.
0: É engraçado tu imaginar isso hoje, né? Sendo que tá tudo no YouTube. Mas naquela época não, não tinha, né, cara? Era, era isso, era só isso que a gente
1: tinha. É a gente que passou por isso fala como se fosse algo engraçado, mas pra quem nunca tocou nessa época,
0: nunca viu essa época, deve achar alienígena. <risos> algo Sim. desse tipo, tipo, vou cara, programar passou no SBT, a trilogia original a trilogia clássica, episódio 4, 5, 6 eu consegui gravar só o episódio 4, e sendo que tava gravando aí quando ia pro comercial, eu parava a gravação eu voltava, acho que dois segundos antes de acabar, ou antes de entrar no comercial, porque quando eu voltava a gravar, esses dois segundos aí meio que dava um atraso, não gravava, e aí começava, ou seja, Sim. que era pra gravar o filme direto, sem os intervalos, né Sim, sim. Então eu fiz isso com o episódio 4 e, cara, quase todo dia que eu chegar da aula eu botava pra assistir no VHS. Então eu já sabia decorar das falas na época do episódio 4. Porque todo dia eu assistia, que eu gravei todo dia eu assistia. Aí, ah. eu, aí eu medi, eu medi a, a caixinha do VHS, o tamanho, aí eu fiz uma artezinha no computador lá Cara, nem era Photoshop Na época, nem sei nem qual era o sistema E eu imprimi e grudei Imprimi a parte de trás, a parte Você da frente Imprimi capa. o meio Sim, eu criei o meu VHS Do episódio 4
1: Caramba, é algo que as pessoas falam Assim, de, ah, mas hoje é, a gente tem tanta opção Que a gente não, não, não assiste, né Tipo, tá, tó, tá muito disponível Star Wars pra gente hoje. E a gente não assiste. Como a gente antigamente conseguia gravar um episódio como você fez e assistia todo dia. Mas justamente pelas opções, assim. Não tinha outra coisa legal passando e a gente queria rever Star Wars. Hoje, ah, tem Star Wars aqui. Quando eu quiser eu assisto, mas também tem aquele outro que acabou de sair e eu não vi ainda.
2: Né? Uhum. É muita pois opção. é, cara.
1: Isso do documentário perdido acaba também lembrando novamente sobre o lance lá do The Mandalorian, né? Que hoje é muito difícil ter um material que vá se perder no futuro, né? Tudo isso que tá sendo gravado e tal, tudo isso tá sendo armazenado em vários locais, na nuvem, em, em servidores, sei lá o que. E antigamente não, acontecia isso, né? De repente rolou um documentário que é, foi exibido e, sei lá, ninguém guardou isso. E tá na mão de pouquíssimas pessoas que fizeram essa, essa coisa de gravar o que tava passando na TV, assim.
0: Uhum, pois é, cara. E aparece lá no documentário os atores, o diretor, partidores e tal. Cara, é muito e é um documentário de quase uma hora, cara. É completão mesmo.
1: Muito bom. Agradecemos Bem aí melhor. ao cara que upou no YouTube, né? Teve um cara que Isso. pegou aí numa, numa fita de VHS aí que...
0: Isso, de um DVD raro que o cara... O cara olha só, o cara passou na TV, o cara gravou no VHS depois transformou em DVD e leiloou agora, depois de décadas.
1: Caraca, quanto que isso valeu, né?
0: <risos> pois não é? Que loucura, né, bicho? Bom, e a última notícia aqui da área de diversos é que o nosso querido John Williams, o compositor da Star Wars, cancelou algumas apresentações que ele estava programado após uma doença inesperada. Opa! Olha aí, né, é, cara? Então a gente já, já ligou o alerta porque já tá confirmado como compositor do episódio 9, né? Só que o episódio 9 ainda tá sendo filmado. Ou seja, opa, espera lá, pode morrer ainda não, cara.
1: Sim, é de, de, o John Williams, né, cara? É alguém que... Porra, quanto tempo esse cara trabalha em Star Wars? Quanto tempo ele tá na indústria, né? Bicho,
0: desde o final dos anos 50 ele tá na indústria, cara. Tem. Uma... Poxa. Eu não, não consigo imaginar isso. Bicho. <risos> é muito Caraca, tempo, hein? Caraca, é muito tempo, cara. E o cara tá
1: aí, né, cara? Nativo, fazendo trilha.
0: Sim, até hoje. Né? E já tá aí com seus 86 anos, com as suas 50, 50 indicações ao Oscar. Bicho, né? Não é qualquer um que consegue 50 indicações ao Oscar. Sim, o cara fez história. É, então ele teve uma doença aí inesperada, que ele tava fazendo algumas apresentações ele ia fazer em Londres, né? Só que a galera não soube informar o que foi, mas diz que ele já tá melhorando e que já tá, já tá bem melhor de saúde, né? Então tá fora de perigo, né? o, que, o que é bom pra gente, né? Que é fã dele também.
1: Exatamente.
0: Então desejamos aí força para o nosso querido John Williams. Entrando aqui nas notícias dos filmes, temos uma notícia aqui do episódio 8 ainda, né? Ai. Lembra? Lá naquela época do lançamento do filme, que disseram ah, as, not as notas lá do, do Rotten Tomatoes, se não me engano, caiu muito. E não sei o que, depois descobriram que tinha sido robô robôs que tinham feito, aquela era pra jogar aquilo e tal. E agora descobriu-se que foram... Alguns trolls russos, né? Quem? Quem faria isso? Obviamente os russos, né? A maioria Caraca. dos ataques vieram deles, né?
1: Olha, olha os estragos que esses, que esses bots russos... É, é, que com certeza utilizou aí a... a... Esse, esses bots também, né? Trolls trabalham muito com isso também, de perseguição, <risos> né? de, fazer, de programar respostas automáticas. Cara, a gente tá vendo isso aqui no Brasil hoje, seja, com, seja em política, seja em, em alguma série de TV, seja, qualquer assunto, cara. Tudo, tudo. Tudo, tudo. E a gente viu isso acontecendo na campanha, na eleição do Trump também. Então, cara, eu não, sei onde, eu não sei onde isso vai chegar, sabe?
0: Pois é, cara, é complicado, né? Eu lembro que antigamente... Como a gente estava comentando agora em notícia do VHS, né? A gente não tinha muito acesso à informação, é. ao conteúdo e nada. Hoje já é o extremamente oposto. Hoje a gente já tem informação até demais.
1: É, a gente tá sendo né? bombardeado de informações e não, não dá pra. É, é, hoje é difícil você. Você tem que filtrar as informações. Você é bombardeado com tantas informações e, e um número grande delas é até falso, né? Então você tem que Sim. filtrar o é que
0: é. Que... É até complicado fazer esse filtro, né? Que também ah. tu não sabe se é verdade ou não, né?
1: A, é, ainda mais quando você. Ainda mais quando você tá envolvido com aquele tema seja nas eleições com, com notícias que, que vão de encontro é, contra ou a favor que você acredita, ou no caso de, sei lá, uma série, um, uma saga como Star Wars e tal, é, chegar até você algo que, de repente, é, você, assim, vai lidar de forma mais passional com aquilo, né? Então você recebe uma notícia e, de repente, você já compartilha, você já sai é, é, ou dizendo meu Deus, olha só o que vai acontecer, ou então atacando aquilo, sendo que, calma, pode até ser uma mentira, né? Sim,
0: porque que a maior, a grande maioria das vezes é, né?
1: Pois é, é tá, tá bem assim, então é, é cada vez mais cautela mesmo, sabe, é receber uma notícia e antes de repassar, antes de fazer uma histeria, um auê, ver se isso é, procede, né, ver se isso tem uma fonte uhum. confiável, se isso foi verdade e tal, tem muita coisa fora de contexto por aí. E tem muita gente se aproveitando disso pra causar um estrago ainda maior, né, o caso aí dos uhum. trolls russos, que, pô, fizeram, é, é, causaram um problemão na vida da, da Mary Tran, cara, a menina apagou o Instagram, a menina se sentiu muito mal, ela, ela, é, alguns holonios atrás, a gente falou aqui, é, é o que ela falou sobre, ela, ela veio falar, né, sobre aquele momento, o que ela sentiu, e, pô, foi muito difícil pra ela.
0: Sim, com certeza. É, inclusive o próprio Ryan Johnson comentou aí essa, esse estudo, né? Depois de um tempo ele comentou e escreveu o seguinte no Twitter dele, né? O que o título do estudo diz é consistente com a minha experiência online. Para ser claro, nada disso tem a ver com os fãs gostando ou não do filme. Eu já tive inúmeras conversas com fãs ótimos na internet e na vida real, que gostaram ou desgostaram do resultado O que estamos falando é de uma linha Virulenta de assédio virtual E é bem por aí mesmo né cara
1: É pois é porque fica dando a da impressão De que existe uma massa gigantesca De pessoas descontentes com Star Wars né? É, é claro que tem, muita, tem muito Fã de Star Wars, tem muitas pessoas que gostam de Star Wars E o número de pessoas que Não gostam de alguma coisa é um número grande Porque a saga é muito famosa Mas fica aquela impressão é, De que é algo gigantesco Sendo que é, a internet é assim, né? Você não sabe se aquelas pessoas elas são de verdade, você não sabe se aquela opinião ela não é um, uma grande zoeira, é, é bem difícil.
0: Sim, pois é. Mas só pra deixar claro aqui, né, gente, que a gente não tá defendendo nem atacando o filme. A gente hum. tá simplesmente mostrando que realmente existe muitas coisas que foram armadas, né? Que tem, a gente sabe que teve muita gente que não gostou do filme, o que é perfeitamente compreensível, que ninguém é obrigado a gostar. Assim como teve muita gente que gostou. né Agora, o ruim é que tem muita galera que não gostou, que pensa Ah, isso é uma porcaria mesmo, aceita que é assim mesmo.
1: É, aceita que dói menos, né? A, a, a frase pronta aí.
0: Eu sei, ou seja, cara, tudo bem, você não gostou é um direito seu. Sim. Agora, não vai dizer porque você não gostou que o filme é uma merda. Né? O filme pode ser bom
1: sobre esses trolls e, e até bots também, que são muito utilizados. É, quem sofreu também muito com isso foi o próprio é, Chunk, Chuck Wendig, né? Que com, com o, pro, o problema lá de alguns fãs não terem curtido é, o personagem LGBT que ele colocou no livro, mais de um personagem, na verdade, né? É, ele sofreu bastante críticas com isso, e as pessoas começaram a descontar na nota do filme. Isso não tem nada a ver... do, do filme, não, do livro... As pessoas estavam negativando o livro dele em, em sites, né? É, uhum. Isso não tem nada a ver, cara. Você, a, aquela nota do livro é pra qualidade do livro. Esse livro é bom Sim. ou não. Isso afeta a carreira do escritor, cara.
0: E isso não afetou em nada a trama do livro. Pois é. Tanto que nem teve foco nisso no livro. Em alguns, alguns pontos muito específicos ele menciona isso no livro. Mas isso não muda em nada. O fato, do, o fato do cara ser LGBT ou não... Não ia mudar o rumo da história. Isso. Entendeu?
1: É uma característica mais de um personagem. E o máximo é que alguém, em algum lugar, leu aquilo e se sentiu representado, tá ligado?
0: Sim, não mudou nada. Mudou, não mudaria nada o fato do cara ser hétero ou homo no livro, na história do livro. Né? Então, é. gente, menos ódio e mais amor no coração. É isso aí. <risos> né? vamos, Eu... vamos procurar compreender.
1: Principal lição do episódio 8 também.
0: Exatamente, eu procurei compreender o que o outro pensa, né? Não é porque a gente discorda que quer dizer que a gente tem que brigar, quer dizer que ele é meu inimigo mortal agora. Exatamente. Não, isso conf se confirma muito na próxima notícia, né? né Nick? Sim. <risos> a gente pode pular ela. <risos> <risos> Kathleen Kennedy confirma que o filme do Boba Fett está morto. Será que é uma referência aquela HQ, o Buffett está morto?
1: Não, não. Eu queria dizer que que não foi a Catherine Kennedy que disse isso. Na verdade, foram trolls russos. Que, eles...
0: <risos> que montaram um boneco dela, um robô dela.
2: <risos>
0: é, bicho, a Catherine Kennedy, ela tava, numa... ela tava meio que conduzindo um evento, olha só, de pantera negra. Eu né? achei estranho
1: também, né? quando a notícia. É.
0: Achei mais ok, né? Ela tava apresentando ali uma parada do Pantera Negra e tal. Garantindo, garantindo o emprego dela, né? Tava garantindo o emprego dela ali, né? Da, da, dentro da Disney. Então ela tava conduzindo um, um evento sobre o Pantera Negra e tal. E teve um cara que ele disse que ele... Um dos participantes que ele teve que... Algum, tipo, alguns momentinhos só de perguntas com ela, né? Aí ele disse o seguinte, né? Catherine Kennedy acabou de me confirmar que o filme de Boba Fett está 100% morto. Estão 100% focados em The Mandalorian, que é a série de TV, né? É o Eric Weber que falou isso daí. Aí um, um, um Twitter de um fã-clube do Boba Fett, né? Ela escreveu o seguinte, ela apenas falou sobre os projetos confirmados? O filme do Boba Fett nunca foi oficialmente confirmado pela Lucas Filmes, Apenas rumores desde 2013. Né? ou seja, muita gente já dava como confirmado né? e, sendo que aí nunca foi oficializado mesmo, né, esse é. filme
1: apesar da, da, da informação de que o Josh Trank né? trabalhava no filme e tudo mais, mas realmente não chegou a ter aquilo que a, que a Marvel faz, né, de anunciar os filmes e, e as suas datas de lançamento, essas coisas,
0: isso não chegou a sair realmente, isso, né? e aí o cara respondeu, né, olha, eu tive tempo para apenas algumas perguntas ela estava saindo após apresentar o um evento de Pantera Negra eu disse-lhe para trabalhar Boba Fett em algum projeto, Star Wars no futuro. O meu personagem malvadão favorito, com certeza. <risos> que ele disse pra ela, né? <risos> então olha aí. A galera. Ou será que a galera não entendeu a mensagem subliminar dela? Que ela fala: olha, Boba Fett is Dead. Será que eles vão adaptar a que Boba Fett está morto pro cinema, pro filme dele?
1: Isso. Pode acontecer, né? Existem <risos> formas de... Olha, eu realmente, eu realmente ouvi essa notícia com um peso no coração, fiquei dias tristes. Mas hoje eu quero torcer para que seja uma mensagem subliminar. <risos> eu realmente quero que é, esteja nos planos, mas de alguma forma... Veja só, o Guns N' Roses, né? Quando teve a briga lá do, do Axel Rose com o, o Slash... Perguntaram hum. quando eles, tinham, eles iriam tocar junto novamente e eu acho que o, o, o Axel falou é, não nessa vida, né? É, uhum. Foi a resposta dele. E quando, enfim, eles se juntaram novamente, ele tinha dito não nessa vida, né? E eles se juntaram novamente pra gravar e o nome da turnê era não nessa vida. Olha aí, olha aí. <risos> ele, ele, deu, ele deu uma mensagem que parecia que eles nunca iriam se juntar novamente. Mas eles hum. se juntaram novamente e era o nome da turnê, então tava lá desde o início. <risos> Quem sabe, quem sabe aí.
0: Olha aí, cara. não é. Mas eu acho assim, aí é a posição minha, né? Que como não deu certo com Josh Trank, e talvez não tenha rola depois do, do, do não tão sucesso assim de Han Solo, acho que a ideia de um possível filme do Boba Fett eles tenham talvez transferido, adaptado para a série The Mandalorian, né? Uhum. Já que o é, Boba Fett usava roupa mandaloriana e tal, é era mandaloriano... Tudo isso aí, então eles podem ter desviado a atenção, o foco, em vez de fazer isso no filme, fazer uma série de TV, né? Pois
1: é, tá aí o Mandaloriano usando uma arma que aí foi a, prima, a arma da primeira aparição do Boba Fett, né? Eu não tô dizendo nada, só tô dizendo que de repente eu não sei.
0: <risos> <risos> então, Nick, infelizmente para você, o Boba Fett tá morto. E olha, o mais legal é que quando eu postei essa notícia, foi pro Instagram, foi pro. Tu postou no Instagram, né? Uhum. Aí vai pro Facebook. Vixe, todos os comentários, tanto no Instagram quanto no Facebook, eram dizendo que bom, ainda bem, graças a Deus. Todos que não,
1: todos pô. não, que tinha um comentário meu lá. <risos> Com
0: exceção de Uca do Nick. Poxa, que triste essa série. <risos> vocês do são muito do mal,
1: Nick. gente, como assim, <risos> Todo cara?
0: Todo eu... <risos> Todo mundo comemorando que o filme foi cancelado. Cancelado não, porque nunca foi oficializado, né? Mas que o filme foi desconsiderado agora. <risos> Ai, ah, é. saiu uma notícia logo depois em que de um possível plot do filme, né? É que o Boba Fett ia acompanhar alguns mercenários contratados por Darth Vader. Porra, e como que isso ia dar ruim, cara? Ó, eu li a notícia. Diz assim, ah, depois de ser dado com o morto Lucas Lucasfilm, o, o, o filme e tal... Teve só trama e até uma cena específica revelada. Cara, eles estão descrevendo a, ce a cena do episódio 5, pô, de Para Contra-Ataca. Que o Boa Fett ia ser contratado junto com outros 5 mercenários: o Boss, que o Denga, o IG-58. Seu... Cara, esses caras já existem. E que o vento ia dar uma bronca neles e ainda ia dizer... No Disintegrations. Essa cena Você, já existe. Cara, isso... Eu, depois que eu... Falei, meu irmão, aí, eu, acho que não, hein? Acho que tá aí. Tudo de um vai ali, tá sendo Deputado 5, né?
1: É, eu acho que isso aqui também veio de, de Trolls Russos.
0: Não duvidaria. Né, notícia aí que veio lá do CBR. Passando aqui agora para notícias do episódio 9, né? Saiu uma notícia em que o trailer do episódio 9 ganhou uma possível data de lançamento, né? Como ainda estão filmando o episódio 9, e a gente sabe que o foco maior agora de todos os filmes Disney, né? Das empresas da Disney, querendo ou não, é Vingadores 4, né? Que vai sair na, na primeira metade de 2019 e Star Wars 9 só lá no final de 2019... Né? graças a Deus, no cometer o mesmo eu, trazendo Star Wars 9 grudado ali com Vingadores 4, né mas é que, provavelmente né, se alguns rumores que o, o primeiro teaser trailer do episódio 9, vai ser lançado, provavelmente em 3 de fevereiro ali pelo Super Bowl, né assim como foi o do Han Solo esse ano, né teve um teaserzinho ali no Super Bowl e depois no um dia seguinte eles lançaram o trailer oficial mesmo, né.
1: Exato mas cara, muito, muito longe, vai demorar muito.
0: <risos> é, a gente sabe que vai demorar muito, né? Mas eu, eu acho uma data bem. vamos dizer assim, responsável. Uma data bem viável. Não, é. Né? Dado é, o cronograma de lançamento do filme. É uma boa. Assim, fev né? Fevereiro de 2019, o filme só sai em dezembro né, lança o primeiro teaser ali
1: lá pra depois do meio do ano saímos na segunda coisa, né
0: é, assim, eu acho que talvez o segundo teaser, como foi no episódio 7, né saiu o teaser 1, teaser 2 e o trailer mesmo já saiu ali em outubro, né
1: é, mas aí gente já com esperancinha porque no episódio 7 a gente teve um teaser ainda no final de novembro acho que foi no final de novembro, né de 2014 ainda, né então a gente teve ali, mas aí aquela coisa que a gente até discutiu isso é, com o pessoal do, do cast, né, no grupo, é, a gente discutiu isso, o pessoal disse, Nem, mas ali não tinha Star Wars faz tempo, né, precisava mostrar Sim. alguma coisa e chamar a atenção, fazer as pessoas começarem a falar já do filme, realmente, faz sentido.
0: Pois é, e aí ali em abril vai ter a Celebration, né, abril de 2019, então pode sair o segundo teaser ali. Né, tem a San Diego Comic Con, que geralmente lança alguma coisa também no meio do ano. será um vídeo de bastidores, alguma coisa assim, né? Então é, é mais ou menos o cronograma que eles vieram seguindo no episódio 7 e no episódio 8, né? Não é muito diferente disso. Então, obviamente, Lucasfilm e nem Disney confirmaram nada disso, né? Mas bate muito com o cronograma dos dois episódios anteriores, né?
1: Exatamente.
0: Então, próxima notícia aqui é que o Oscar Isaac, o Paul Beber, né? Olha aí. Diz que o próximo filme da franquia, que é o episódio 9, abriu um espaço para improviso. Olha aí, rapaz, quem diria aí? Logo ele aí que vai ter o, o JJ de volta? Olha e aí, ele disse que o próprio JJ foi um dos responsáveis para garantir esse maior espaço para improviso.
1: Olha aí, se é, o episódio eu... 8 já trouxe quebras de expectativas, né? O episódio 9 agora vai trazer improvisos.
0: Olha aí. Que que ele comentou aí, Nick?
1: Ele falou o seguinte, o jeito que eles estão filmando agora é mais solto do que nas duas últimas vezes. Parece um alívio entrar no set e pensar, nós podemos tentar coisas. É algo expressivo do, do JJ, né? voltando e se sentindo confiante. a menos pressão para estar certo. Nós só queremos fazer um bom filme e se divertir enquanto fazemos isso. Isso veio naturalmente na produção. Muitas vezes você sente que precisa encontrar algo mais vivo, mas desta vez foi o contrário.
0: Olha aí. Legal, né, cara? Talvez, assim... Ele, por já ter um, um... Vamos dizer assim... Uma segurança no personagem... né? Que já passou por dois filmes por ele... O DJ já não tem mais aquela pressão... De ser a volta de Star Wars... de 7... Depois de tanto tempo... Já se provou que ele fez um bom filme... Então, agora, talvez... A, assim, a carga em cima deles não seja mais tão pesada... Como era no primeiro, né?
1: É, pois aí... A gente viu... Algumas notícias que falavam que os, os diretores lá de solo né, haviam sido é, demitidos por causa justamente desse lance do improviso e tal, né? Uhum. Não, ficou bem, não ficou bem certo se foi isso mesmo, né? Acabou sendo algum comentário que foi levado como verdade. Mas é legal a gente ouvir isso aqui, né? Ver que a Disney também não tá sendo... É, a Lucasfilm também não tá trabalhando de uma forma que já tá tudo plejadinho escrito e você tem que andar naquela linha. Não, cara, você pode é, improvisar, não era bem a palavra que já tá em todo o texto, mas você pode adicionar coisas ao personagem, né? Sim. Afinal, a, a, claro que tem o roteirista, tem o diretor, mas quem vive esses personagens né há vários anos já são esses atores, né? Então, eles compreendem ali quem é o, o, o Oscar, ele compreende quem é o Paul Dameron, né?
0: Pois é, né? Então, já, já fez ele não só no filme, como também agora na série animada, Star Wars Resistance, ele também faz a voz do Paul Dameron lá, né? Então, ele tá bem envolvido mesmo com o personagem, né? Uhum. Então é isso, galera. Essas foram as notícias que tivemos aí de Star Wars no mês de outubro de 2018. Vamos agora aqui passar para os nossos recadinhos... Né? Se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail, é o contato.castwars.com. E agora temos um segundo e-mail que ficou a cargo agora da Bia, né? Que é o assessoria.castwars.com. Né? Se alguma empresa, algum, alguém quiser um, contrato, um contato mais profissional, tem essa opção também agora, né? A Bia assumiu essa parte aí dentro do, do conglomerado Castwars, né? Olha aí que coisa bonita, hein?
1: Alô, empresas, <risos> estão nos ouvindo?
0: Isso mesmo, assessoria Também quiser seguir a gente lá no Facebook é o facebook.com barra de Brasil, né? No Instagram, no Twitter, no YouTube, tudo, vocês digitam lá castvoice que vocês acham a gente, tá bom? E
1: sigam, sigam a gente no Instagram e no Twitter arroba castvoice.
0: Isso é muito importante, muito importante.
1: Vocês ficam mais pertinho da gente, galera.
0: Falando em YouTube, né? Quem, é, quem já assistiu nosso canal no YouTube teve uma uma pequena surpresinha esse mês, né? Que, com, não sei se vocês todos sabem, mas tivemos a Pod Pesquisa 2018, que é a grande pesquisa sobre a pós-esfera brasileira sobre os podcasts. E saiu aí o a a primeiro resultado dela... Né, o resultado geral... Né, ainda vamos receber também... Um resultado específico... Para os nossos podcasts... Aqui do Cash Wars, O Camino Cash. E uma das respostas... Que me surpreendeu... É que é... Como você conheceu... O seu primeiro podcast? A primeira... Obviamente... É a indicação de amigos... Né? A segunda opção... Mais votada... Foi através... Acessando sites... E blogs... E lá ele viu... Ou então... Alguém, algum texto recomendou... Até aí... Tudo bem... Agora a terceira opção... Que me chamou a atenção... A terceira opção é conhecer o podcast pelo YouTube. Eu falei, caramba, vamos lançar, então vamos pro YouTube também, né? Como o CaminoCast tem muita, tem as trilhas oficiais da Wars, o YouTube não vai deixar a gente entrar e lançar o CaminoCast lá. Né? Ele vai barrar a gente. Mas o HoloNews não. O HoloNews, as duas trilhas que a gente usa no HoloNews são trilhas feitas por fãs. Né? Então o YouTube não vai barrar. Inclusive, essas duas trilhas eu peguei de vídeos no YouTube, né? Então a gente, a partir desse mês, cara amigo ouvinte, você talvez até esteja agora nos ouvindo pelo YouTube, né? Seja o muito News. <risos> Exatamente, muito obrigado por você chegar até a gente aqui. Acesse nosso site castwars.com, né? Temos notícias, temos vídeos, temos diversas coberturas sobre o universo Artigos. de Star Wars. Exatamente. E os nossos podcasts, o Holo News e o nosso carro-chefe, o Caminocast. Temos o Elite Cast do Gob também. Então a gente tem toda uma gama de conteúdo pra você consumir de Star Wars aqui no castwords.com, tá bom? Então se você veio pelo YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube, sabe que a gente tem um site. E não só isso, que a gente também entrou nesse mês no Spotify, cara. Olha a aí. E... Que lindo, hein? A gente recebeu Usamos um convite
1: especial do Spotify nos comunicar. Mentira, gente, foi a gente que. <risos>
0: <risos> muita gente já perguntava muito tempo, gente, porque vocês não no Spotify? lá tem podcast e tal é porque o Spotify eles tinham uma barreira muito grande né, pra gente entrar que eles só podiam entrar lá quem hospedava os podcasts em alguns serviços específicos de podcast a gente, Cast Wars, né, com Holonius, CaminoCast, todos os nossos podcasts são hospedados no nosso servidor próprio, no próprio Cast Wars, né. então o Spotify não permitia isso, então a gente não podia entrar lá então, como esse mês agora eles liberaram isso, né? Então a gente pôde entrar lá. Eles têm também uma política de questão de direitos autorais, das músicas e tal. Mas tamo lá. Vamos ver se ele... até onde a gente vai conseguir ficar lá com o CaminoCast. Tem todos os nossos podcasts lá. CaminoCast, Elite o EliteCast, o Escape, até o finado Pod Escape, O finado, Últimas do Front, tá, todo, tá tudo lá. Uhum. Então você pode entrar lá no... No Spotify pesquisar Caminocast, News ou Cast Wars, né? Que vai aparecer tudo lá, todos os nossos podcasts. Tá bom? Então vai lá, ouve a gente lá, recomenda, dar curtir no, no vídeo do YouTube, lá no Spotify e, e dá um amei lá no favorita a gente lá também, né?
1: É, é muito bom a gente estar em outras plataformas também, porque. É, muitas pessoas não querem ir em busca de um terceiro aplicativo porque, ah, eu tenho o YouTube no meu celular tenho o Spotify no meu celular, mas eu não quero baixar um agregador de podcast, eu nem entendo o que é podcast ainda, e de repente você já utilizar o Spotify e o YouTube que já estão no seu celular é, é mais interessante, né, para pegar um novo público, é, para fidelizar um novo público é muito bom
0: Exatamente, até porque o YouTube o celular agora tem a opção de fazer download do, do vídeo, né?
1: Exatamente,
0: então é No Spotify é a mesma coisa, então faz download, escuta a gente no rádio, no, no ônibus, no trânsito, no caminho para a faculdade, né? Então é isso aí, galera. Valeu mesmo pra vocês que tal tá... E já, tem, já tivemos vários feedbacks positivos, né? Quando a gente divulgou que tá no Spotify, muita gente chegou assim, poxa, que bacana, que legal. Eu queria muito que vocês estivessem lá, inclusive um, um ouvinte nosso pediu, ah, oh, vocês não vão pro Deezer? Porque eu escuto muito o Deezer, né, aí eu no mesmo prontamente falando lá no Deezer, já solicitei a inscrição nossa lá, só que o Deezer, a política deles é bem mais burocrática, uhum. eles, eles disseram, ah, daqui uma semana a gente responde se você vai estar dentro ou não, ainda estamos esperando a resposta, então até que o meio da gravação o Deezer ainda não respondeu se a gente vai entrar ou não, mas muito tempo atrás eu coloquei a gente também se não me a memória no TuneIn também a gente consegue achar a gente por lá então sim opção não falta tá bom? você em último caso pode entrar no site e ver a gente pelo site né? É. .com, tem lá os nossos players também para quem quiser ouvir né? então gente a gente tá tentando aí facilitar ao máximo o acesso de vocês chegar até vocês porque quem faz podcast quer ser ouvido. Não faz podcast só pra conversar, né? Quer ser ouvido. Embora a
1: gente goste muito dessa conversa... De se encontrar aqui e falar sobre Star Wars...
0: A gente quer que vocês ouçam a gente, né? Exatamente. <risos> né? Então ouve a gente lá pelo Spotify... Pelo, pelo YouTube... Pelo aplicativo de podcast que você usa... Pelo site ou alguma coisa... Manda seu feedback pra gente... Por onde você tá ouvindo a gente, tá bom? Porque, cara, a gente tem, assim... Muita ideia, a gente tem muito projeto, a gente tem muita vontade de fazer muitas coisas. Né? Só ainda não tem ainda o tempo, o, a verba necessária, né? Mas a gente tem muita ideia, né? Eu já comentou uma vez com vocês a ideia do audiodrama que a gente tem, né? Já tem até um roteiro pronto que o Gob fez, né, Nick?
1: Exatamente. É, e RPG também a gente tem ideia pra jogar aqui Isso, em Star a gente, Wars.
0: A gente, já, a gente já até gravou uma edição de RPG, né? Só que a gente ainda tá para lançar, também editando. Dá um trabalhão, gente, vocês não tem ideia, né, pois é. a gravação foi muito legal, foi muito divertido, foi bem divertido a gente gravou, jogar. na verdade, a gente gravou em dois dias quebrados, né, então foi muito legal, cara, a jogar no, no, no RPG de Star Wars, no, no sistema de Star Wars, no Frontier do Império, vamos lançar um dia, gente, não vou, não vou dar data, mas a gente vai lançar ainda esse... <risos> Esse episódio Eu vou dizer aí. aqui
1: que tem é, ouvintes da gente que, que jogam RPG Star Wars vão ficar ah, muito ansiosos por esse lançamento.
0: Exatamente, a gente até comentou isso já lá no Holocast né? Já tem um episódio, alguns episódios da, bem atrás que a gente já lançou no Holocaust, que o Rafael Bezerra chamou a gente lá pra conversar sobre isso, né? Exatamente. Então também
1: É um ótimo episódio, um inclusive. Pouquinho...
0: Exatamente, que o Nick, infelizmente, né, Nick? Porra. Eu não
1: pude participar, cara. Eu queria tanto participar de um, um episódio sobre Star Wars na época do, do Poli de Escape. A gente queria fazer um episódio de Poli de Escape falando sobre RPG em geral. E, a, e teve um episódio sobre RPG lá no Holocast e eu não pude participar. Ai, que droga.
0: <risos> pois é, cara. Mas é isso aí, a gente tem ideias, né? A gente tem vontades, a gente só ainda não teve tempo e dinheiro suficiente pra tudo. Né? Mas vai sair, um dia vai sair esse audiodrama, o RPG, edição especial de RPG. Tá, manda feedbacks, o que, que vocês acham aí dessas ideias, tá bom? Se vocês claro. têm outras ideias também, cara, se você escreve fanfic, cara, manda e-mail pra gente, sério. A gente tá muito atrás de alguém que escreve fanfic de Star Wars. Pode escrever pro site, para escrever pra gente criar os audiodramas em cima dessas fanfics. Se você escreve fanfic de Star Wars, por favor, fala com a gente. Vamos, vamos conversar, vamos conversar Vamos marcar Fala galera, aqui é o Dani Estou invadindo rapidinho a sessão de recados do Para que se você estiver ouvindo Esse programa no, na semana do lançamento Nesse sábado dia 10 Vai estar tá enrolando em São Paulo A Gideicom 2018 Que vai ser realizada esse ano no Colégio Passionista No Tucuruvi Pertinho da estação de metrô A partir das 10 horas da manhã Então quem estiver por São Paulo, que estiver por perto estiver livre, dá uma passadinha lá eu estarei presente lá também... Quem sabe a gente não se encontra por lá... Bate um papo... E é isso aí... Falou... Continue com o programa... E aqui nossos comentários... Nossos últimos podcasts... Começando aqui com a edição do Holonews... De setembro de 2018... Onde tivemos o um comentário do nosso amigo... Augusto Gazé... Nick... O que, que o Augusto comentou aí Nick?
1: Ele disse... Ótimo episódio... Eu andei percebendo que... No quesito games... As notícias têm sido poucos... E isso devido à falta de investimento da Disney... Em produzir novos jogos... Me parece que a LucasArts tem produzido menos desde que foi comprada pela Disney. Continuem com o trabalho.
0: Pois é, cara, a gente já.. Muitos zoninhos a gente comentando isso, né? Que a notícia de games tá bem embaixo, né? Pois a é. EA tá, tá muito ruimzinha né? Bem, bem, tá bem por baixo mesmo, né? Essa área de games de Star Wars.
1: Apesar da parte de games nem ser assim, o, o nosso forte, né? Nem a, a gente nem é tão envolvido com games, mas a gente nota isso realmente de que tem bem, bem pouca coisa.
0: Pois é, cara. E aí só, só comentei lá, só que LucasArts, na verdade, era a produtora de games, que logo no início, quando a Disney comprou, ela já fechou o LucasArts, transformou só no selo, né? E que... sei lá, cara. Acho que a infância mais nem da Disney, né? da LucasFilm mesmo, né? Mas eu não sei, cara, porque quem tem os direitos de, dos games é a EA. Ela ganhou a licença dos games. Então... É mais né, nem a Lucas Filmes ou a Disney, mas é mais a EA. A EA não tá acertando, ela não tá vingando com os jogos de Star Wars. né? Então, não sei, cara. Até agora não criou um jogo assim que a galera gostou mesmo. né? Teve que bater o front 1 e 2, que não foi lá essas coisas. E uma porrada de jogo de celular também não, que não engata muito. Sabe? A EA ainda não acertou. Não acertou mesmo ainda com Star Wars, né? infelizmente. E o próximo comentário aqui é do nosso amigo Rico Rocket. Aquela né, é do... Eu acho que é o que, é o que grava o elite cast com o Gob, né, Nick? O Rico Roquete, como o Gob fala.
1: Rapaz, <risos> Rico
0: Roquete.
1: <risos> eu realmente vou ficar devendo essa informação.
0: <risos> Olha aí, eu, então o Rico comentou o seguinte. E aí, pessoal, de boa? Tô sumindo dos comentários. Só que nunca deixe de ouvir o cast. Melhor jornal podcastal da galáxia Pô, Gostei desse, desse título que ele deu pra gente Olha aí é Jornal podcastal da galáxia
1: Coloca no site hein <risos> Cast Wars O maior jornal podcastal da galáxia
0: <risos> Né? Olha aí Continuando aqui Ele escreveu assim Tô esperando vocês lançarem o Padrim e o PicPay Para dar mais uma ajuda mensal Não esqueçam de fazer não Ai cara, Pô, a, gente
1: a, gente tá devente, né, cara? a gente tem que fazer A gente tem que fazer, cara Tem que
0: fazer, cara Cara, e, e o PicPay, ultimamente, tem... nesses últimos tempos, tem surgido com bastante força aí, né?
1: Sim, sim. Eu, eu acompanho muitos podcasts que eles já é, utilizam o PicPay. É, é, eu acho que o, o BrainCaster, ele tá quase que exclusivamente com o PicPay. Então.
0: 99 vidas
1: também. Tá com o é PicPay. uma facilidade muito grande, pô.
0: Porque assim, eu comecei a usar o PicPay bem recente. É, pode dizer, nessa semana da gravação aqui. Sim. Eu estou aprendendo mais ou menos como é que funciona. Mas o que dá entender. Que, tipo tu vai pagar uma conta por lá e ele te devolve uma parte do valor, essa parte que ele te devolveu, tu pode pagar o castor, né?
1: É, pois é. Você pode utilizar os cashbacks pra, pra pagar a gente, olha aí.
0: Olha aí, né? Então vamos, vamos, gente, vamos. A gente eu sei quem está devendo há muito tempo, gente. Mas vamos estudar ainda a possibilidade. Vai ter também, vai ter. Então não vamos definir uma data. É, vamos estabelecer só... uma meta. Vamos é. deixar a meta em aberto. <risos> <risos> Continuando aqui o comentário dele, ele disse o seguinte... Tô muito empolgado com a série The Mandalorian. Nem quero tentar teorizar muito para não ficar ansioso. Já que tem muita coisa pra ser explorada sobre eles. Será que vai ter menções da Sabine e o clã Rain? Olha aí, acho, ah, acho, que, acho bem provável,
1: hein? Você, você então vai, quando eu ver esse episódio, <risos> você vai teorizar um pouco mais. <risos>
0: Né? você que já está tá ouvindo aqui agora já ouviu o que a gente falou antes vai né? é. ser é tipo ali Han Solo que ele fala, ah, eu conheci o fulano matei a ciclana fiz isso, só mencionando nomes, eu acho que vai ser mais ou menos isso aí a série, sim né? e, continuando o comentário dele comecei a ver Resistance e tive uma grata surpresa, o estilo da animação encaixou muito bem é muito legal ver que a Lucasfilm não tem medo de inovar nos estilos Fazendo cada desenho único. Vi algumas notícias sobre Resistance. E acho que a série não vai ter um impacto muito grande na saga. Como Clone Wars e Rebels. O que vocês acham? Já assistiram? Ia jogar um hatezinho saudável nos verdadeiros fãs. Só que não quero deixar o um comentário muito grande. Até a próxima. Beijos e abraços a todos. E aí Nick. Já assistimos né? O primeiro episódio de Resistance. Aquele episódio duplo lá.
1: Isso. Que a gente vai trazer pra vocês aí em breve. Em um CaminoCast. E realmente a... foi uma, uma grande surpresa também o estilo da animação ter agradado a todos nós. A gente só teve realmente um probleminha com algumas, algumas coisas do episódio, assim, né? da, da importância, né, do roteiro e tudo mais. E pode ser que essa primeira temporada realmente seja isso que você falou: elas parecem que não vão ter tanto impacto assim como Clone Wars e, e Rebels, mas eu acredito que isso seja mais algo da primeira temporada, apresentando esses personagens e trabalhando mais essa relação dos personagens, e depois a gente realmente vai entrar em, em algumas questões.
0: Exatamente, eu acho que ali perto do episódio 9, eu acho que vai decolar mais a série. Né? A gente já gravamos o Camino Cast sobre isso, agora... Que você tá ouvindo a gente, cara amigo ouvinte Não sei se a gente já lançou <risos> né? O caminho Cast sobre Star Wars Resistance Se, se ainda não lançamos Já fica o spoiler pra vocês Próximo episódio, próximo caminho Cast É sobre Resistance né? Então lá a gente fala tudo o que a gente achou do, da, Desse início da série Dessa estreia da série E teoriza algumas coisas né? E dá nossos pitacos lá, viu? Mas, Rico, muito obrigado Cara, pelo seu comentário, viu? Obrigado mesmo Passando aqui pelo CaminoCast 107, onde a gente falou sobre os 10 anos de The Clone Wars. Primeiro comentário do ouvinte Rafael. Lê aí, Nick, que ele comentou?
1: Certinho. É, ele falou, confesso que nunca liguei para Star Wars. Na época das prequels, eu era criança. Cheguei a assistir um pedaço do episódio 1 em algum momento, mas nunca assisti o resto. A minha referência de Star Wars era só o que eu recebia do pessoal comentando na internet. Bom, com a notícia da compra pela Disney, comecei a assistir os filmes, assisti a trilogia antiga, e apesar de ter gostado do que eu vi, não me pegou tanto ao ponto de virar fã. Continuei assistindo as prequels e depois vi os novos filmes no cinema, da Nova Leva. Eu curti Rogue One e o episódio 8, mas novamente nada que me fizesse ter um carinho a mais pela franquia. Só que aí decidi, no fim do ano passado, começar a assistir The Clone Wars, e meu Deus, que série maravilhosa. Ela fez com que eu finalmente me apaixonasse pela franquia Personagens cativantes, muito bem desenvolvidos A série consegue construir um anakin Que era tudo o que o George Lucas quis fazer nos filmes e não conseguiu Consegue explorar vários cantos da galáxia e deixar tudo interessante Como vocês falaram, eles exploram vários personagens secundários E tudo muito bem feito os episódios com os clones mesmo são sempre bons. Enfim, depois de assistir Clone Wars, fiquei muito mais interessado de saber mais sobre o universo de Star Wars. E essa paixão só aumentou mais depois de Rebels. Mas isso é um assunto para uma outra, uma outra hora.
0: É isso, abraço a todos. Olha aí, Rafael, muito obrigado pelo seu comentário, cara. E é legal, né, bicho? Eu, eu gosto assim, de ouvir histórias de, de pessoas, né? Eu gosto de histórias. E é legal ver a história de alguém assim contando como virou fã de Star Wars, né? Uhum. Cara, Star Wars é tão grande, é tão grande, que nem todo mundo é fã dos filmes, né? Tem fã de diversas formas diferentes. Tem gente que é fã só por causa de HQ, tem gente que é fã por causa de algum jogo, e fã que é f... que por causa de animação, de como é o caso dele. Sabe, é, é tão legal ver isso, cara. É muito legal ver isso, né? Então, Rafael, muito obrigado por você compartilhar a sua história conosco, viu? Muito obrigado mesmo, né? Você que ouve a gente já aí, segundo que ele, até ele continuou depois do comentário dele, né? Dizendo que ele já ouve a gente há alguns meses, né? De alguma uhum. forma esporádica. Então, Rafael, muito obrigado por você ser o nosso ouvinte. E desde já, desculpa qualquer coisa.
1: <risos> pois é. Muito obrigado, cara, obrigado mesmo. Pois é, né, cara, esse lance de Star Wars ter... É, 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 é tipo, tem um Star Wars pra todo mundo, né? Não obrigatoriamente de, de, de que todo mundo vai gostar de alguma coisa de Star Wars. Pode ser que você não goste de nada, mas, poxa, se você não gostou da trilogia antiga, tem gente que gosta da, da, das prequels. é pra quem não gostou dos outros filmes, pode gostar apenas dessa nova trilogia que tá saindo aí, isso não é problema nenhum. Ninguém tem que gostar 100% de tudo de Star Wars, né? É, e tem as animações, já é uma, uma outra pegada, é um outro público, um outro ritmo Então, realmente, se você, der, é, é, você pode ter visto um ou outro filme e não gostado E de repente isso não quer dizer que Star Wars não é pra você Existem outros produtos você, é, Eu, por muito tempo, falei que meu produto preferido de Star Wars eram os quadrinhos eu, eu amo os filmes, eu adoro os filmes Mas eu achava muito mais da hora e tal é, sacar os quadrinhos de Star Wars então, isso até, assim como o nosso ouvinte, é, até me envolver mais com Clone Wars. Clone Wars se tornou o meu produto realmente preferido de Star Wars. Então, é, se você já, já assistiu alguma coisa de Star Wars, vê todo mundo falar e diz, poxa, é, será, esse universo é tão legal e tal, mas eu não consegui me conectar aos filmes, vê outro produto de Star Wars. Talvez você possa vir a se tornar um fã, mas não necessariamente dos filmes.
0: Exatamente. Então, Rafael, muito obrigado por você compartilhar sua história conosco, viu? Valeu, cara. Próximo comentário é do nosso amigo Augusto Ganzé. Ele comentou o seguinte... Por incrível que pareça, eu só fui ver esse filme mês passado. Olha aí, filme do Clone Wars. Achei legal, porém desnecessário. Seria interessante a série ter sido feita para a TV normalmente, sem começar no cinema. O mais triste de tudo é ter terminado com ela tão depressa, que alguns arcos de história só foram finalizados em HQs e livros. Parece que a Disney se arrependeu do que fez e voltando atrás irá retomar a série de Clone Wars em breve. Na minha opinião, essas ações transmediáticas, de filme pra livro, de série de TV pra revista de gibi, de filme pra jogo, nem sempre funcionam bem, Às vezes me desagradam. Um exemplo, se tivesse colocado o fim da side ventras no desenho animado de onde ela surgiu, não pensaria até recentemente que seu fim foi na HQ Obsessão. O fim dela só foi mostrado num livro que ainda não chegou em português no Brasil. Outro exemplo foi aquele personagem que aparece no fim do filme Han Solo, depois de supostamente morto no cinema. Deixou muitas dúvidas para quem desconhece e também quem conhece a linha do tempo de Star Wars. Acho que a Disney nem sempre acerta no transmídia. Augusto, obrigado pelo seu comentário. E assim, eu até entendo essa frustração de ter cancelado a série antes do término, né? A gente, assim, a gente entende o motivo na época, né? Que a Disney tinha acabado de comprar... Não ia ficar dando audiência, nem público, nem dinheiro para concorrente que era a Warner, né? Com o Cartoon Network. Então não sei como é que funciona esse negócio de, de contrato se pode trazer a série de um canal para o outro ou não e tal. Mas eu achou por melhor cancelar aquela iniciar a série própria dela, né? Para evitar esses problemas, né? Cara, eu, como dono de empresa, pensaria da mesma forma. É obviamente eu, como fã, não, né? <risos> eu queria que continuasse mas como dono de uma empresa, chefe da empresa, eu acho que foi a melhor decisão que ele tomou, né?
1: É sobre o produto, sobre essa coisa da transmídia, realmente é um problema, né? Não apenas com Star Wars, é, tem coisa que foi pensada para uma mídia específica e é, continuar ou adaptar ela para uma outra mídia, é, exigir mudanças, né? Da, na forma de contar e tudo mais. Então realmente seria muito mais interessante se todas essas histórias tivessem é, finalizado na série de TV seja o, o, a história do Darth Maul lá, no Filhos de Datomir, que não, foi, não finalizou totalmente, né, não deu um, um uhum. fim a tudo, mas foi ali uma história que eles ainda tinham pra contar, é, e apesar de eu dizer que o meu produto preferido de Star Wars são os quadrinhos, eu sei que aquela história foi, foi criada, foi pensada pra ser pra TV, né então eu sei que ela uhum. funcionaria melhor na TV.
0: Pois é, quantas ações transmídias, eu particularmente eu até gosto, né? eu acho legal ver quando um é um um fato ocorrido em uma mídia é reverberado em outra. É, isso é muito bom. Né? Isso, isso eu acho legal. Agora, o fato de... para eu entender aquele negócio que está acontecendo ali, sei lá, num quadrinho, por exemplo, eu tenho que obrigatoriamente ter visto a série de TV ou eu entender porque que, como, por exemplo, a gente falou daquele personagem, né? Que agora, como já saiu o filme, né? Já foi lançado em home video, o Han Solo, como o Darth Maul, como o Maul, aparece ali no final do Han Solo. Isso eu achei ruim, porque, Porque pra eu entender por que que o Moe tá ali, eu tenho que ter consumido os quadrinhos, pelo menos os filmes da Tommy, e a animação Clone Wars e Rebels. Pelo menos não, The Rebels nem é tanto, Rebels é depois, mas Clone Wars. Tipo, eu falo, ué, por que que esse cara tá aqui se ele, entre aspas, morreu no episódio 1?
1: É, isso aí um pouco demais, Eu que só assisti um os demais, filmes,
0: né? né? Aí é complicado, porque para eu entender o filme, eu tenho que ter consumido obrigatoriamente outras mídias. Isso eu acho ruim. Esse transmídio eu eu acho ruim né, quando para mim entender uma coisa numa mídia tem tenho que obrigatoriamente ter consumido a outra isso é complicado, né isso eu acho meio ruim também, né mas, vamos ver, né a gente não, não, a gente não tem como acertar como gostar de tudo, né e as pessoas também, eu não sou obrigado para assistir um filme, ter que assistir a série de TV, se não, quando eu for assistir o um filme, quando eu comprar o ingresso do filme, ó, oh, tá aqui para te entender esse filme, toma aqui esse DVD com a série animada para te assistir para poder tu entender o filme, é complicado, né
1: exatamente
0: mas é isso aí, mas Augusto, obrigado pelo seu comentário, cara. Obrigado mesmo, né? Augusto tá sempre aqui com a gente. Nosso próximo comentário é da nossa amiga Kátia, que também, de vez em quando, tá aqui com a gente, né? É, sempre Nick, presente. Leia aí, exatamente, leia o que a Kátia comentou, Nick. É,
1: ela mandou um, fala galera, ótimo vocês fazerem esse episódio, é um ótimo esquenta pra continuidade da série ano que vem confesso que me sinto menos fã porque até hoje não assisti Clone Wars apenas alguns episódios mas com certeza não vou perder o fechamento dessa série no ano que vem
0: ela colocou menos fã entre aspas né
1: é, pois é porque é, o Domingos até respondeu né vou deixar o Domingos responder aí depois eu tenho uhum. considerações também
0: é, é mais ou menos aquilo que a gente falou no, no, que a gente estava comentando no, naquele comentário anterior né de dizer assim que cara tem fã de Star Wars de todo jeito né como disse o Rafael lá, ele se tornou fã por causa de Clone Wars. Tem gente que é fã por causa de quadrinho, por causa de animação, por causa de jogo. Por causa... Então não tem o um mais fã e o um menos fã, né? Então é mais ou menos aquilo que a gente falou lá também, né, Nick?
1: Exatamente. Eu, eu, esse lance de, de, de mais fã, claro que ela fez uma brincadeira, assim, né? De, porque uh -huh. todo mundo fala de Clone Wars, né? E de repente ela não assistiu Sim. ainda e acha, poxa... Mas é, Clone Wars, cara realmente é um produto de Star Wars e que pode tem, tem pessoas que não viram os filmes e gostam de, não gostam muito dos filmes e gostam de Clone Wars e de repente essa pessoa não, não é um menos fã também né ela só Sim. gosta de um outro produto diferente ali
0: exatamente né eu até corrigi para lá que eu, eu não sou muito chegado nos quadrinhos eu leio mais quando é para gravar e uhum. nos jogos também eu, eu dificilmente eu já joguei muito jogo quando era mais novo hoje já não, não curto muito mais né? Então eu já não jogo tanto hoje E os games de Star Wars então é aí que eu não, 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 não jogo mesmo
1: Exatamente, os livros de Star Wars é um terreno que eu não, não entro muito assim, Eu entro quando, quando o livro é importante, né que tem um, uma, um grande acontecimento é, O livro das Estrelas Perdidas é um livro maravilhoso é, Marcas da Guerra Então alguns livros pontuais é que eu vou ler Mas também não é o meu terreno de Star Wars né? E nem por isso é, eu seria um menos fã de Star Wars Amo Star Wars, né?
0: Exatamente, então Katia, não se senta uma fome menor né, por causa disso, tá? Você Exatamente. é tão fã quanto qualquer um de nós.
1: E, apesar disso, ainda tem um ano aí pro lançamento né, da, da, do, da temporada final de Clone Wars. Se você quiser dar um, um, um espacinho aí para Clone Wars, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma série maravilhosa. Exatamente. Vem pro time do hype aqui.
0: <risos> Exatamente e nosso último comentário é do nosso amigo Gabriel Maverick ele comentou, lê pra gente o que, que ele comentou
1: o Gabriel ele falou o seguinte fala
0: galera
1: <risos> estou quase terminando <risos> a série estou há mais de um ano assistindo mas pra mim está sendo bom degustar aos poucos, mas o primeiro contato que tive com a série foi em meados da minha infância, acredito que com 14 anos vi dois episódios na Globo de manhã foram dois dias que não fui à escola por algum motivo. Foi pra ver Star Wars, eu sei disso. <risos> Whatever, porque eu estudava cedo e lembro de ter achado foda. Os traços, a animação em si, a história, a premissa. Mas não continuei porque eu não era de faltar na escola. E também nunca mais vi. E nunca mais vi. Anos depois eu fiquei sabendo que passava ainda e sempre quis assistir. Mas a série é realmente muito especial, para nós fãs, né? E preenche muita, muitas lacunas, até mais do que eu pensava. Porque vocês citaram tantas, tem muita coisa que acrescenta demais as prequels.
0: Exatamente, né? E aí ele também continuou, eu respondi para ele lá, e ele continuou o comentário dele, né? Ele continuou dizendo o seguinte, Hoje, quando eu vejo o Luke perguntando a Obi-Wan, você lutou as guerras clônicas? E o Obi-Wan responde: Eu já lembro de todo o Clone Wars, de como foi a guerra. A guerra dos clones foi devastadora no universo de Star Wars. É a segunda guerra mundial deles. E a série trata disso com maestria, como você disse. As prequels contam outras coisas que aconteceram nessa época, mas a série é a guerra simplesmente fantástica. Cara, Cara muito eu achei legal muito legal isso. essa comparação dele, né? De dizer que as Guerras Clônicas foi a segunda guerra mundial do universo Star Wars, né? Isso. Uhum. E, e realmente, né? É esse impacto mesmo que teve lá, né? o mesmo impacto que a segunda guerra teve pra gente aqui.
1: Outra coisa que, que o comentário dele também eu concordei muito é: a gente que, que assistiu, quando você assiste Clone Wars. É, a frase do Obi-Wan ela tem outro, <risos> outro sentido né cara
0: exatamente porque
1: cara. um dia essa frase foi algo muito solto, um dia essa frase não, é, ela era misteriosa demais uhum. até né e uhum. de repente hoje você quando, quando ele fala você lutou nas guerras clônicas e parece que o áudio do, do, do Obi-Wan respondendo fica passando um, um grande trailer de tudo que foi Clone Wars na nossa cabeça, sabe? Todas as cenas uhum. e de, os principais momentos e tal. É, é, é uma experiência muito boa. No, novamente a gente tá falando de, de transmídia aqui, né? De, a gente tá falando de uma coisa que aconteceu lá no primeiro filme que nem tava definida ainda e de repente a gente tá... É, a gente começa a, a, a encaixar com coisas que foram feitas sei lá, 30 anos depois em animação digital, algo impensável. Não, não impensável, mas algo impraticável na época do, do primeiro filme.
0: Pois é, cara, isso é, isso é muito legal, né? São essas coisas de transmídia que eu sou apaixonado, cara, é muito legal. E realmente, não, não é à toa que no, a entrada do caminho Cast é justamente isso, né? É o Luke e o Obi-Wan falando, ah, você as clônicas? Aí eu coloco alguns áudiozinho, né? Que é exatamente aquele vídeo do, se engano, dos, 100, dos 100 episódios de Clone Wars que fizeram na época, o próprio Filme, né?
1: eu adoro esse vídeo.
0: Cara, é lindo demais, cara. Do, eles dão uma passada geral por toda a guerra. Os principais acontecimentos. Cara, aquilo é lindo demais. Né? Então foi muito legal rever todo essa a saga inteira. A, a guerra inteira naquele vídeo, né? É muito bacana. E realmente, aquela pergunta do Obi-Wan. O Alec Guinness não tinha a menor ideia do que era aquilo naquela época, né? E hoje, quando a gente reassiste o episódio 4 e vem aquela frase lá a gente... Relembra de tudo, né? Relembra das Clone Wars inteiras, né? E isso é muito legal. Então, Averick, muito obrigado, cara, pelo seu comentário. Muito obrigado mesmo. É né? engraçado que o Averick ele vem comentando em alguns episódios mais antigos de Clone Wars. Ele comentou recentemente, né? Episódios antigos de Clone Wars, episódio do Último do Front. É bem legal que ele agora tá reassistindo. Agora que ele tá assistindo a série e a gente tá fazendo essa jornada junto com ele, através dos podcasts né? que a gente já gravou, isso. é muito legal isso aí também, muito fazer bom. Essa, essa jornada junto com ele, né <risos> então Gabriel, valeu cara, muito obrigado mesmo, e gente, esse foram as nossas notícias, nossos feedbacks, nosso News de outubro de 2018, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, já sabe agora que você já pode acompanhar a gente pelo site pelo seu aplicativo de podcast pelo YouTube, pelo Spotify, tem o News em todo que é lugar, estamos em todas as plataformas. E se tudo der certo, daqui a pouco estamos no Deezer também. A galera aí da TI usa muito Deezer, né? Que é de graça pra eles. Então, gente, acompanha a gente onde vocês estiverem, tá bom? E o que ajuda muito, divulga. Divulga nas redes sociais, galera. Tem muita gente que ajuda muito a gente divulgando, viu? A gente quer agradecer de coração todos vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.
1: Falou, pessoal. Valeu, pessoal.